0: De vez quando eu vou anotar umas coisas. Boa noite, nossos
1: postcasters! Estamos no ar com mais um postcast aqui para vocês na Post TV. Muito obrigada já à audiência, todo mundo que tá assistindo. Já aproveita esse tempinho enquanto a gente não conta quem é a nossa convidada. Gente, gente... <risos> e ela já tá dando um spoiler aqui! É ela, já, ela já tá dando um spoiler que ela tá no estúdio, gente. A nossa convidada tá no estúdio, tá? <risos> e, gente, antes de apresentá-la vão mandando aí o link para todo mundo compartilha o nosso podcast e lembrando que amanhã já está disponível também esse episódio no Spotify então amanhã a galera já consegue ir para o trabalho escutando o nosso podcast nosso episódio e enquanto a gente não apresenta ela Victor Rocha, seja muito bem-vindo,
0: bom, bom dia. Bom
2: dia! Alô! Alô. É, boa noite! <risos> <risos> Nossa, que começando aí. Cortou, cortou. Boa noite, boa noite a todos. É, hoje vai ser muito massa, vai ser um papo bacana. Tô vendo ali que ela tá anotando, já tô até com ela medo tá anotando, de fazer. Eu vou falar mal de vocês aqui no meu caderninho. Ai, e... meu Deus! Não sei como é que vai ser, mas acho que vai ser muito massa.
3: Dani
1: Silveira, boa noite, agora sim, boa noite. Sim.
0: Boa noite, boa noite a todos, Estou muito ansiosa pro nosso papo, acho que vai ser bem da hora. Vai ser, pra...
1: vai ser massa, vai ser massa. Esse é o mês da mulher, na verdade, por isso que a gente... Convidou mais uma mulher. Esse mês a gente vai receber, receber várias mulheres. Hoje. Tamo nossa. Nossa. Estamos bem, tamo bem. Não saímos da correria ainda, o cérebro não descansou, então é isso aí, gente. Mas quem está com a gente hoje aqui nos estúdios é ela, que é fotógrafa, Flávia Sá, seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, agradecer o convite, né? E boa noite. Boa noite. Já noite. É. Já anoiteceu. É que o dia começou cedo pra ti hoje, né? Ai, geralmente começa. Hoje sei, e meia, a gente já tava saindo para Cilma aqui, tinha uma operação bem grande dentro de uma indústria e aí a gente chegou, só troquei de roupa botei um tapa na cara aqui troquei de blusa e vim a pau, né? Entrei aqui igual um foguete quase te atropelei mas tô aqui, isso é o que vale esse é o
1: pique, é o pique da quarta-feira não é o pique é porque de todo, todo dia, dia. E Flávia, como é que é para ti essa questão é, do empreendedorismo, né? Porque é, tu começaste sendo fotógrafa, botou teu estúdio. E aí, como é que foi que aconteceu tudo isso? Conta pra gente um pouquinho da tua história.
3: Olha, começou bem cedo. Eu abri minha empresa com 18 anos, o estúdio Moda Foto, né? É, não como ele é hoje, né? Ele foi evoluindo aos poucos, mas eu comecei a trabalhar com TV. Comecei a trabalhar... É, na época era como que a chamava? TV. Não, era TV Cabo. Quem cuidava ainda era o Tino.
1: Ah, eu tinha Nossa. 16
3: anos. Aí eu apresentava um programa que era tudo com Formeçar. Olha que chique. E aí depois eu, eu fui embora para fazer faculdade lá em Floripa, fiz um ano de cinema, tranquei, vim para cá, fiz um semestre de Direito a pedido de meu pai. Não suportei. E fui para moda em Tubarão. E na época da faculdade, eu já registrei a minha empresa. Eu já era parceira do Tudo é Festa, né? Que é o site de cobertura de eventos. E trabalhava em parceria com o Renan, com o Noturno. E estudando fotografia. Fui a Rio de Janeiro fazer um curso de fotografia de moda e fotografia de estúdio. E aí, abri o estúdio e comecei a aventura, aprender errando na casa dos outros, fazendo ensaios fotográficos, aí como eu já fazia eventos de balada, comecei a fazer pequenos eventos, é, festinhas, uhum. né, aniversário, batizado, e aí o negócio foi se desdobrando, é, na faculdade já fazia alguns editoriais de moda, fiz alguns catálogos, e aí o negócio foi tomando um, uma proporção maior, aí foi para os casamentos e há sete anos o Moda Foto é 100% publicidade. A gente presta serviço para indústrias de moda e algumas indústrias de alimentos. É, foi quando eu convidei meu esposo para ser meu sócio e ele foi para a parte administrativa, que é a, a especialidade dele. E aí a gente fez um planejamento estratégico para essa migração do estúdio uhum. e faz seis anos que exclusivamente a gente performa só moda e aí a gente conseguiu um, um crescimento bem legal, a gente conseguiu uhum. trazer uma escala que a gente queria muito, conectar vários profissionais e faz o quê? Três anos que eu cheguei no, no, em algumas indústrias que eram o meu sonho, assim, sonho de vida. E foi muito bom, porque a gente começou a performar com grandes equipes, com modelos que têm experiência internacional, com profissionais que têm uma visão muito ampla do nosso mercado de moda. E aí, estamos aí, tamo aí, já invadimos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estamos entrando no Paraná e performamos no ano passado para três operações internacionais. Que A nossa. gente está em e-commerce na Europa e é, duas marcas nos Estados Unidos. Bem legal. Que massa.
1: E como é que foi essa transição? Porque é uma transição aí, segmentar né, o trabalho é, de um estúdio que fotografava tudo, tudo. para então... Trabalhar apenas num segmento.
3: Foi Como um ato foi de coragem, assim. É, na verdade, eu ganhava uma grana muito legal com casamento. Eu já tinha uma visibilidade bem grande. A minha agenda era cheia. Eu ia para casamentos todo final de semana. E amava. Eu amava. E aí, quando o meu esposo chegou para ser sócio, ele falou, oh, tu vai ter que focar em alguma coisa. Porque quem faz tudo não faz nada direito.
1: Uhum.
3: Um escorpionino... De marido, como a Pisciana, é uma loucura. E aí eu sempre fui assim, muito na questão do emocional, né? Que essa questão devagar. Ele falava: o que, que tu quer, o que, que tu gosta mais? E a eu, poxa, eu gosto de tudo, porque eu gosto de pessoas. Então as pessoas estão em todos os lugares. E eu amava <risos> viver o casamento, que é o momento de celebrar. Ah, é um momento de alegria das uhum. pessoas que elas se preparam uma vida para isso. Só que a minha formação já era moda, aí eu vim do design de moda, fiz especialização em gestão e marketing de moda, aí eu fiz curso de styling, produção de moda, fiz curso de fotografia de moda lá no Rio. E aí eu pensei, pô, se tu olhar para o meu currículo, é para esse lugar que eu tenho que ir. Uhum. Eu tava. É, nadando num oceano de eventos, né? E já estava performando muito bem nisso, só que não era onde o meu coração assim, sentia aquele frio na barriga, sabe? Uhum. E aí, eu olhei para ele e falei, não, nós vamos para moda. E aí, eu comecei a dizer não para os eventos. As pessoas, ah, não, eu encerrei as atividades, vou só cumprir minha agenda. Só que aí, a, a agenda de moda era muito pequena. A... a, a... A moda representava 15% a 20% do faturamento. Contra 85% do evento. Nossa. Aí a gente começou a olhar. Jesus. Ele disse, tem certeza? Chegou uma é. hora que ele viu que não estava mais... Né, o financeiro falou mais alto. Não estava mais entrando dinheiro. E eu, gente, vamos passar fome. Eu pensava... Meu pai. E aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi na pós um projeto estratégico para os atacados. Para venda de pronta entrega. E eu consegui uma oportunidade de apresentar esse projeto para algumas indústrias. Eu fui nos shoppings de atacado e apresentei. E o grupo Foruse que é do Turbo, Sim. comprou a ideia. Aí eu fiz um preço baratinho, entrei lá <risos> e fiz o faturamento deles aumentar muito com a ferramenta que a gente desenvolveu. Que era fotografar tudo o que eles iam lançar durante aquela semana. Ah, o produto chegava para gente, a gente fotografava, no outro dia disparava por WhatsApp para todos os lojistas que vinham comprar na rede deles, né? Nos shoppings de atacado que eles têm, que eles têm, eu acho que umas 15 lojas. E aí, eles conseguiam antecipar as vendas, fazer reserva daqueles produtos para aqueles lojistas.
2: E deu super certo, e a gente e ficou... Com... pago antes mesmo de... disso existir. <risos> existir.
3: E aí... Eu fiquei quatro anos com eles, foi uma experiência incrível, porque era tudo praticamente, como eu posso dizer, uma campanha express. Uhum. Só que era é, com uma, um budget é, reduzido, né? A gente tinha pouco dinheiro, então a modelo era uma modelo da cidade, que na verdade não era uma modelo de agência, nem profissional, era uma menina, como hoje tem as blogueiras e tal, uhum. que performava bem aquele produto, a gente fazia várias aventuras, enfiava os looks dentro do porta-mala uhum. e rodava pela cidade, de vez em quando a gente estava na frente da casa de um, às vezes na casa da cultura, às vezes na pracinha, às vezes na van, na beira da praia, então era uma aventura todo dia, toda semana, porque era uma operação por semana. Na verdade, eles têm Três marcas, tinha semana que era mais de uma operação e eles compravam a, a, por data da gente, em um contrato mínimo. E através disso a gente conseguiu montar um portfólio, e começar a mostrar uhum. para as outras empresas e validar aquilo que era só um projeto da minha pós. Quer dizer, gente, Nossa, o que estava é. na cabeça virou realidade, eles estão vendendo e vocês estão vendo porque quando tu vê o teu coleguinha vendendo ali do lado, eu, ah, o que, que ele tá fazendo? Ah, ele tá fazendo isso. Sim. E é o estúdio Moda Foto que tá fazendo. Uhum. E aí foi pulverizando e a gente foi comendo uma fatia do mercado daqui, 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 uhum. de lá e foi vendo o, que é, a, o quanto a operação tinha de abrangência, o quanto isso precisava performar de uma forma mais lucrativa, Aí para outros clientes a gente foi praticando outros valores, aí foi renovando o contrato uhum. com eles e aumentando, até que a gente conseguiu entrar num grupo de Criciúma que é a La Moda, né? que tem hoje são quatro marcas, e foi um divisor de águas na nossa vida, porque a La Moda vende nacional e já internacional, e, e lá é eles chamam a fábrica dos sonhos, né? Nossa. E realmente é verdade. Então, entrar lá foi uma... mais do que um mestrado, um doutorado. Hum. Eles nos oportunizaram muitas coisas e hoje eles são um dos nossos principais clientes, junto com o um grupo Ritmik, que é ali de Sombrio. E a gente tem feito grandes aventuras com eles e performado muito. E é... É loucura, mas vale muito a pena. É o que eu sempre sonhei, tá? E aí, agora eu tô vivendo.
0: Flávia, isso foi uma projeção? Vocês pensaram isso? Vocês programaram isso? Ou foi algo que foi acontecendo aos poucos? Tipo, foi surgindo as oportunidades e vocês foram pegando algo aqui, tipo... Escolhendo também, tipo, não, isso aqui me leva pra cá, isso aqui não me leva? Ou vocês já tinham essa projeção antes? Vocês programaram pra algo, tipo, internacional, que é o que tá acontecendo? Então,
3: tudo que eu boto num... Não é nesse bloquinho, na verdade, porque esse aqui tá novinho, mas tudo que a gente bota no papel acontece, é mágico. É. Então, todo mundo tem que ter um... Tem que ter um painel imagético, a gente chama, né? Hum. Que é essa questão de planejamento. Mas eu confesso que a gente bota no papel e depois as coisas vão acontecendo. A gente até tenta prospectar o cliente, projetar o cliente, mas muita coisa acontece. A gente sofre muita venda. É... Eu coloquei o grupo Ritme no caderninho faz uns três anos. E eles são nossos clientes. Há um ano. E eles, eles vieram nos mandar o orçamento. Eu estava tentando agendar uma reunião lá, tentando agendar para mostrar o nosso material, para conversar. E, ah, vamos marcar, vamos marcar, eles já tinham equipe e tal, aí chegou um momento que a equipe veio, ah, a gente quer um orçamento para o alto verão, que foi da outro ano. E aí eu, gente, tentei, tentei, agora vieram, sabe? E, e aconteceu com Sim. outras empresas também, é a Cervejaria Santa Catarina, que é ali, o site Beer e, e hum. Barco e Coruja, hum. foi a mesma coisa, eles estavam no caderninho faziam cinco anos. Eu tentava, tentava, tentava. Chegou uma hora que eles vieram. E hum. foi mágico. Só que eles estavam ali. Aí, o que, que eu acredito? Tu coloca no papel e tu começa a fazer... É, fazer o teu trabalho aparecer. Uhum. Sabe? Fazer o teu trabalho ser desejado. Validar aquilo que, que tu tá fazendo. E hoje a gente nem consegue ter uma comunicação efetiva como a gente gostaria. Mas o pouco que a gente faz está convertendo muito em resultado. Então, nossa, a gente vai continuar seguindo essa receita porque está dando muito certo. Mas eu acredito que o que, o que mais é, tem nos trazido essa projeção é o que a gente entrega, sabe? Que é a questão de, de, de efetividade, de dar a palavra, de cumprir o prazo, de se comprometer com o cliente. Cada empresa que a gente entra... Ela vem no meu coração como ela se fosse minha. Então, eu estou lá fazendo... Ela é a minha empresa. Eu estou ali performando, indiferente que numa outra campanha ele vá chamar outro, outro colega. Porque eu acho que isso também pode acontecer. E é saudável a concorrência. Isso faz com que tu queira melhorar, que tu queira mostrar que tu consegue fazer legal também. E, e, eu, e eu tento jamais me atravessar no meu colega. Eu não vou atrás de uma empresa que o meu colega está performando, mas se a empresa vir me pedir, eu, em respeito, eu, sou, eu me obrigo a mandar a proposta e, e me posicionar. Hoje, a gente se posiciona de uma maneira é, bem... É bem... bem certeira, assim. A gente tem um valor diferente, diferenciado, a gente sabe que dentro da pesquisa de mercado que a gente fez, o nosso valor monetário, ele é maior do que o nosso colega, nossos colegas aqui da região é, performam, que eles desenvolvem como o que é essencial para eles, mas é porque a gente faz as contas e vê que por menos do que aquilo, não vale a pena sair de casa. Vale a pena a gente ficar estudando e buscando quem realmente consegue absorver a nossa demanda, sabe?
0: Então,
3: é isso. É isso. Ah, eu falo, né? Jesus,
0: amado. A gente ama. Ah,
2: a gente gosta. Você falou ali sobre tem um plano. Vocês, por exemplo, colocou ali na, no seu caderno. Tem tem tudo para aquilo acontecer. Mas acontece algumas coisas no meio do caminho. E o que aconteceu no meio do caminho que é recente, a gente ainda está vivendo é a pandemia. Cara, como foi para você trabalhar no meio da pandemia? Cumprir o seu serviço no meio da pandemia? Como foi a pandemia para vocês?
3: A pandemia foi, olha, gente, eu até fico constrangida de falar isso, porque eu vi tanta gente passar dificuldade na pandemia, tanta gente passar, é, perder seu emprego, ficar com a questão é, psicológica afetada. E assim, ó, cara, a pandemia, a gente dobrou nossa empresa, a gente dobrou a quantidade de produções, a gente dobrou o nosso faturamento. A gente ampliou a nossa, nossa indústria da foto, sabe? Só que a gente não podia recuar. Eu não podia porque, o meu, porque muita gente estava passando dificuldade deixar de, de, de performar. E eu acho que assim, ó, tem muita gente passando dificuldade. Tu não vai conseguir tirar o teu colega que está lá no fundo do poço se tu está no fundo do poço junto com ele. Tu tem que estar lá em cima para te dar a corda para ele e puxar ele para cima. Sim. Então, por isso que em nenhum momento eu trabalhei constrangida, sabe? Mas eu me constrangi muitas vezes quando as pessoas pensavam, perguntavam ah, como é que vocês estão nessa pandemia? Porque a indústria da moda passou por muitas dificuldades. Quem não tinha um, um caixa, quem trabalhava hoje para receber mais para frente e pagar a conta que já estava devendo, muitos. Quebraram. A gente tem empresas que a gente atendia, que fechou, sabe? Só que a gente tem empresas que também dobrou o faturamento. Empresas Se... que abriram segunda, terceira marca. Por quê? Tudo é a questão de administração. Né? Tu tem que ter um
2: caixa. Se adaptar tu... ao momento também, né? Se reinventar. Porque... Se reinventar. O e-commerce foi algo muito forte agora na, na pandemia, né? Então, para grandes empresas, às vezes, que... Eram um gigantes, mas nunca tinham feito isso, né?
3: E pra gente, assim, a gente entrou internacional por causa da pandemia. Por... É, por quê? Porque as pessoas viram que não existe mais distância. A reunião de venda foi indicação de uma agência de Porto Alegre... Que passou, ó, conheço uma, um estúdio de Santa Catarina, o nome deles é Moda Foto, eles são especialistas em e-commerce, eles atendem algumas indústrias que performam e-commerce há muito tempo, então eles já têm expertise de e-commerce, né? Porque poucos fazem isso aqui, a gente tinha só o Rio São Paulo performando e-commerce. E aí aqui no Sul a gente já tinha algumas indústrias que performavam, só que não faturavam. Não apostavam no digital, eles eles apostavam muito na loja própria, ou no, no B2B, né, é a venda para os
2: lojistas, para as multimarcas. É um mindset bem mais fechado, né?
3: É, que na verdade tu fica refém, né? Tu, tu fica refém do presencial, aí o, o comércio está fechado, tu não pode ir lá comprar, e aí? O que, como que faz? Então, as pessoas começaram a entender, e muitas indústrias grandes começaram a entender que seu principal canal de venda não é mais presencial. É, o faturamento vem do presencial, porque o presencial ele nunca vai acabar. Só que você precisa estar tá no digital. É, as coisas elas têm que andar paralelamente. Né? E, e aí, indústrias que já performavam e já estavam prontos explodiram no digital. Sim. A gente tem o um grupo ali, a, a ACO, que é de pijamas, que vende nacional, e já vem, tem lojas próprias no, no, no Brasil, em região sul e sudeste. Eles atendem, principalmente, em lojas próprias. E eles também atendem, é, fora dessa região, eles atendem multimarca. Né? Só que o que, que acontece? Eles já tinham um e-commerce. O e-commerce deles já vendia... Mais do que a principal loja própria deles. Já vendia bem. Só que o e-commerce, na pandemia, todo mundo quis comprar digital, porque não tinha mais como pegar, né? Uhum. E todo mundo ficou em casa. E os caras vendem pijama e homeware, né? O uhum. que, que aconteceu? Uhum. E eles vendem fitness também. Eles têm linha de movimento e tal. Sim. Que é a roupa que anda em casa, mas também anda na rua. Cara, eles decolaram o vendeiro. Horrores, que até a capacidade produtiva deles deu uma estourada, eles tiveram que uhum. contratar mais gente, performar muito mais e para eles foi como a gente, tava todo mundo lá triste e eles estavam lá, uh, gente, preciso contratar mais, cadê as costureiras, cadê as piloteiras, cadê os Não. designers, eles estão contratando, gente, quem é social media, quem é de marketing e de design, manda o currículo lá para a ACO no Instagram, Sim. porque eles estão desesperados, estão contratando, gente, tá faltando mão de obra para a Dista, tá faltando quem sabe, quem tem essa linguagem sabe, quem tem a linguagem que é estar no online, e, e é o futuro a gente já não tá no metaverso, metaverso é. no metaverso, meu bem, é então, isso ontem aí eu falei
2: sobre isso. É, com um amigo que não tem mais como voltar para trás assim mesmo que, ah, que, que venha. A guerra está se mostrando isso. Ela é uma guerra muito online, né? Tipo, ela tem os conflitos ali, mas a principal debate sobre isso está é... sendo na esfera online, sendo cibernética e tudo mais assim. E eu vejo isso no mundo inteiro. Não tem mais como você voltar atrás, entendeu? Hoje a gente conseguiu falar com você pelo telefone, marcar e tudo mais. Se tivesse que ir atrás de você, correr atrás de você Eu não ia e tal, nunca ia dar certo, entendeu?
3: Só se a gente se encontrasse antes das seis da manhã <risos> ou depois das seis
2: da rotina. Passando. É,
3: aí a rotina é muito louca, porque... A gente performa num horário que o comércio ainda não abriu, que as pessoas geralmente ainda não estão trabalhando. E quando eu chego, eu só troco de roupa e me enfio no Grêmio Fronteira e vou ali até fechar, depois vou para minha casa, como e durmo, porque eu durmo 9 horas da noite. Quando eu começar você bocejar... já... Já Exato. é nove horas. Falta, aí
1: três,
2: Falta minutos. três minutos. Mas quando eu tô assim,
3: é, eufórica, eu, eu caio a disjuntora depois. Pode Mas...
2: Bem pisciana, bem pisciana. É, eu também.
3: É, eu durmo super cedo. Eu acordo Sim. com a galinha e durmo com ela também. É, um uhum. do, dos fatores decisivos também de parar com o evento é que era contra a minha natureza. Uhum. Né? Ficar acordado de madrugada era uma coisa que era... Era um esforço sobre-humano pra mim, sabe? Uhum. Só que eu ficava, eu ia, me divertia. Mas depois era um... Eu demorava muito pra me recuperar. Três dias pra
1: recuperar o sono é, perdido. É,
3: parecia... Que... Eu fui uma adolescente que curti muito a balada. Só que era contra a minha natureza. No meio da balada, tu poderia me encontrar num canto, dormindo aquele soninho, e depois eu acordava e acompanhava <risos> o final do negócio. Ou, eu, ou, claro, também bebia e ficava acordada, né? Só que... Era contra a minha natureza. Hoje eu falo pro meu marido, cara, como é que eu conseguia? Porque hoje faz. É algo muito distante, assim.
1: Uhum.
3: Se não tem lugar pra sentar. É, um banheiro limpo, ar-condicionado tá e comida. Não, não me convida, oh, tá?
0: Meu Deus. Essa eu é igual, igual. Sou igualzinha.
1: E mas igual. pelo
3: menos, tu já e, sabe assim, disso. desde Isso é o
1: pior, porque se, se eu ainda bebo alguma coisa, eu fico pior ainda, que porque isso? eu sinto mais sono ainda.
3: Ah, eu fico mas é porque tu não bebeu o suficiente? Eu falo assim, não,
1: gente, mas, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. É, dormir, gente. É, não, eu nunca bebi. Então,
3: não... mas assim, ó, vou te dizer que muitas <risos> vezes eu fazia assim, abatia a, a, a lomba, né uhum. ia pro carro dormir, sabe ah, dormir um soninho e tal né? é, não, ou senão eu ficava lá até a hora de ir, assim só que a gente tem que se identificar, porque é, quando a gente é novo a gente quer se integrar né, a gente quer ser igual a todo mundo mas também quer ser diferente ao mesmo tempo, quer se individualizar que, e também quer socializar só que é muito complicado a gente lutar contra a própria natureza. Então, amor, curte o dia. Convida a galera para ir a pra praia, tomar cervejinha lá, depois vim embora. Dorme. Ou dorme na praia mesmo.
2: <risos> dorme na praia Mas, mesmo. hoje a consegue ser mais seletivo também, né? Tipo, ir nos lugares onde tem isso que você falou, e nos lugares onde você vai se sentir bem. Porque... Onde tem.
3: Como que era em
0: evento? Quando tu fazia foto nos eventos.
3: Ai, ah, tu tá adrenado, trabalhando, né? Só que aí, aquele momento que tu tinha que dar uma esperada, ah, que a galera vai jantar no casamento, vai, vai. e aí tu não vai pegar a, a noiva comendo, aí tu, ah, aí tu come, <risos> te dá aquela leseira. aí depois ela começa a festa pois e tal. É. Só que assim, o meu contrato sempre foi até duas da manhã, porque depois das duas da manhã, cara, nada mais prestar. Eu não conseguia <risos> amanhecer pessoa. na festa, sabe? Uhum. Porque eu já tava desde a preparação da noiva, no, no salão de beleza, curtindo sim, sim. e tal. chega na hora que eu já tava assim, ó caindo em cima da turma. Eu não ficava, já não era mais legal. Então, na reunião eu já avisava. E aí, como eles já estavam tudo que é acordado, ok, né? A pessoa já está ciente. Aí dava duas horas da manhã. Vamos jogar o buquê, porque eu quero ir embora. É e assim, e foi assim que foi. <risos> Mas, é, grandes lembranças. Eu tenho vários clientes que casaram e são, viraram amigos até hum. hoje. Assim.
1: Mas não tem saudade de fazer, de fazer casamento?
3: Olha, eu vou, um eu vou te dizer que outro dia uma pessoa. É, eu fiz a gestação
1: uhum. dela
3: e agora a menina vai fazer 15 anos. Wow. Aí eu tive que dizer, que não, chato, né? né?
1: É, é que um chato. chato. Né? Ai, gente,
3: desculpa, já tô velha. É que eu, eu comecei nova, né? Mas mesmo assim, tô com 36 anos, então eu comecei com 18, com 20 eu já tinha, né?
1: Imagina.
3: Aí ela vai fazer 15, aí a festa. Ela já sabia que, ok, eu ia dizer não. Só que o book, eu não soube dizer não. Então, assim, é sigiloso, mas não é. Porque as pessoas vão ver uhum. que eu vou fazer. Só que é só esse, gente. Não me procurem mais. Ou é...
0: outra menina que fez o de prazo. É.
3: Tá
2: fazendo não, eu tô 15, não, de fazer
0: 15
3: agora. 15.
2: Não.
3: Uma galera. Não, sim, a é, sim. também. É que, é que a mãe dela é muito minha amiga, e, e a mas gente era melhor... É, assim. melhores amigas, é. e a menina me ama e eu amo ela Sim,
0: fez por carinho também, né?
3: Considora e se ela
2: foi casar a menina, quando a menina foi casar?
3: Não. Não? <risos> não, pô, oh, nem o book. E acho que, sim não me botei também É, não fui muito... Não, mas assim, gente, é que nem tem como, sabe? Não tem como mesmo, porque... É, outro tipo de demanda, Aquino sabe? não permite
2: também, né? Porque vai, é muito contraditório com o que você tá fazendo hoje, né? Tem que mudar tudo. Provavelmente, eu não sou especialista, mas deve ter uma maneira de fotografia diferente. Total. Um quadramento diferente.
3: Não, total. Equipamento, tudo, 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 tudo. Hoje, eu domino todos os, a, a, os vieses. Até, existe a pré-produção, é, entendeu? A pré-produção na moda, ela corresponde a praticamente 60% da operação. Nossa. A produção é 20%, entendeu? E aí o outro 20% é após. Uhum. A pré-produção que é a organização, a concepção do projeto, a, a questão do direcional criativo, sabe? A escolha de casting, a pesquisa de casting, essas validações, o a, a, a direcional de vídeo, tudo isso acontece antes, para no dia tu só performar. Tu pegar todo, todos os todas as pontas e amarrar para aquilo acontecer no dia. Então, hoje eu tenho controle sobre tudo. E isso é totalmente oposto do que é o evento. O evento, tu é engolido pelo evento. E tu pega aquilo acontecendo uhum. e tu vai indo... Uh, tá acontecendo isso aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá é outra vibe. Então, há, claro que existe algumas coisas que podem acontecer ao longo da produção, no dia que tu vai ter que lidar. lidar, que tu vai ter que ter, vai, né, é, já, é, pra isso que eu tenho uma super produtora executiva, se ela estiver me assistindo, Dani Ferrari, te amo, que organiza tudo, e se o negócio estiver empombando, ela vai lá com o seu chicote e diz, eu mando aqui, vocês vão fazer o que eu fazendo. as Dani são um top, né, as Dani olha, qual é o teu signo? Aquária. É, eu gosto, ela também, ó, oh, aquariana. Ah, é.
1: Ah, mas é mas peixe dá bem com aquário.
3: É, a gente mora neles, né? Não, eu moro num é. oceano, eu acho.
1: A gente, a gente, a gente mora, mora neles, mora agora neles. Que eu não me <risos> O trocadilho. É, não é
3: postcast.
1: Ah, é tudo um trocadilho, já é, eu, é, já vi eu já vim no clima. já clima trocadilho. Ah, piada, piada boba. <risos> Flávia, tu, hoje eu alcançou algo assim que, que hoje aqui para nossa região é muito grande, né? Em alcançar... Uh, uma área internacional, enfim, isso não se desvinculou daqui, né?
3: Não mas tem... sou muito si.
1: É isso que eu queria saber, é, eu gosta de... daqui, não vai sair daqui de jeito maneiro.
3: Ai, gente, a gente discute tanto sobre isso, porque a gente aqui tá no meio, é, tem as vantagens, né? A gente tá no meio de dois aeroportos, Sim. que performam bem, né? Porto Alegre e Floripa. A gente tem Jaguaruna que acabou de voltar. Graças a Deus. Porque a gente precisa que as pessoas cheguem aqui mais perto. Porque precisa, gente. Precisa. A gente, a gente tem modelos ótimos aqui regionais. Mas existem situações que tu precisa trazer pessoas de fora. E é até profissionais, tudo. Uhum. E eu amo Araranguá. Eu sou muito araranguaense. Eu sou araranguaense... Eu sou brasileira é, apaixonada, sabe? Por isso que é aquilo que a gente está falando antes de política, de polarização, me irrita, me irrita, me irrita isso. De ser o tal, o x, o y, o z, quero botar tudo numa fogueira. Eu e minha metralhadora faria uma chacina, só que aí eu ia ser presa e capa de jornal. Então, não ia dar eu não ia conseguir mais trabalhar. Mas, voltando ao eixo, eu, eu luto pela minha cidade. Eu luto pelo hum. meu país. Eu tô trabalhando para melhorar a minha cidade, a minha comunidade. Eu quero trazer, isso que tu falou, Flávia, vocês e cara, envolve eu... a economia daqui também, né? Cara, eu fico muito honrada em ouvir isso. Eu sei que a gente traz solução para nossas indústrias daqui, as, as indústrias que a gente atende que são de Araranguá, que são poucas. Tem muita indústria aqui, só que a gente atende poucas. As que a gente, a gente sabe que a gente traz soluções para eles inovadoras, porque a gente está em contato com indústrias que, que têm operações muito maiores, que têm uma abrangência muito grande. Então, a gente sabe que a gente consegue trazer um, um mindset diferente. Né? E, e, e eu fico muito feliz quando a gente tem trocas com esses clientes. Tem até uma, uma gerente de uma indústria específica, que o nome dela é Lita. Lita, se tu estiver assistindo, te amo. A gente tem reuniões... Que a gente fica horas, que ela fica me dando uma consultoria grátis e eu pra ela, sabe? A gente pensando em soluções estratégicas pra Sim. como melhorar, sabe? A Lita tinha que ser prefeita, Ela é perfeita, porque ela é muito foda. Não sei se pode falar isso aqui. Pode falar. No que ela faz. Porque, gente, conectar pessoas pra fazer um trabalho em comum, tu trabalhar na indústria, ser uma líder, é pra poucos, sabe? Sim. E ela é demais. Eu acho lindo o trabalho que ela faz, de onde ela começou e aonde ela chegou e aonde a indústria que ela está atuando está chegando, sabe que está aumentando muito, que eles estão conseguindo conectar vendas grandes, está indo para outros shoppings é, de pronta entrega e estão conseguindo melhorar muito a forma de conduzir. E tu trazer isso para tua cidade é demais. Eu, às vezes, penso que se eu fosse para um outro centro, é, eu conseguiria uma abrangência mais fácil de algumas coisas, né? É, sempre a gente, para alguns trabalhos, precisa pegar a estrada, precisa enfiar todo mundo dentro de uma van, ir a Porto Alegre, ir a Floripa, ir a Balneário por enquanto assim, ainda regional, não fizemos ainda nenhuma viagem internacional, mas já está nos nossos planos, porque a gente performa muito estúdio.
1: Uhum. E a
3: gente construiu um pavilhão aqui, hoje a gente tem um estúdio, que só a área de fotografia tem 170 metros quadrados, eu consigo Nossa. fazer... Três estúdios gigantes performando simultaneamente. Eles têm 5 metros de profundidade por 5 de largura, por 6 de altura. Então Ela sabe tudo. isso era o sonho de minha, da minha vida, porque antes eu tinha um corredorzinho de 70 metros quadrados que me limitava muito tecnicamente. Então, na hora que a gente foi construir, falei: não, eu quero eu quero um quadro em branco e ele tem que ser grande. É um parque de diversão onde a <risos> gente faz coisas grandiosas. Só que, claro, a indústria catarinense, ela é forte demais. A gente tem polos incríveis de confecção. A gente tem o um Pronto Entrega aqui, Sombrio Araranguá. A gente tem Brusque, Jaraguá, Criciúma. É, aquele polo Jaraguá, Blumenau, Brusque, é muito grande. Aí a gente tem ah, o polo de Criciúma, Tubarão também. Ah, hoje, nossos clientes, a maioria é de Criciúma,
0: uhum. né?
3: Aí temos Sombrio, temos o grupo Ritme e temos alguns em Araranguá, e temos ó, três grupos de Rio Grande do Sul, entramos em Paraná, e aí esse grupo, é, é, essa empresa, que não é um grupo, é uma marca só, que é Portugal, e essas duas marcas que são Estados Unidos. Hoje a nossa cartela se resume a esse, esses pontos do mapa, né? Uhum. Mas, nosso planejamento estratégico, a nossa missão... Nossa, na verdade, não é a nossa missão. A nossa visão é em... Cinco anos? Cinco anos, Brasil. É isso que a gente quer. A gente uhum. quer indústrias de outros lugares. Quando eu falei isso para um amigo meu... Ele olhou pra mim e tipo... Hum? Tá ficando louca? Não tô ficando louca. Anotem no seu caderninho, porque o meu já está anotado. Falei que ia entrar no Rio Grande do Sul há três anos atrás. A gente entrou. Falei há cinco anos atrás que ia entrar em Criciúma. A gente entrou. E a meta era entrar no Paraná. Ano que vem! Entrou antes. A gente entrou. Então... As coisas vão ficando bem mais complexas. Vão. É mais difícil. Só que a gente quer. Eu quero conhecer esse Brasil. Eu quero passar esse medo que eu passei lá no Paraná. Que eu vi, que eu já relatei para vocês ali. Eu quero conhecer o Brasil inteiro. Eu quero saber como as indústrias performam em outras regiões. Eu quero estourar a bolha. Porque eu tô aqui Sim. em Santa Catarina. Que é um sonho, gente. Isso aqui é um sonho. Araranguá é um sonho. Quem fala mal de Araranguá, engole o veneninho e começa a ver o que, que tem de bom aqui. Para de ver o copo vazio e ver o copinho cheio, meu bem. Porque aqui tu tá na beira da praia, tu tá a poucos minutos da serra, tu tá seguro, tu pode sair. Eu saio da minha empresa, que é do lado do buraco quente, todo mundo fala ali da Vila Samaria. Eu me criei ali, é, que é, é, antes de ser nossa empresa, eu morei ali até os 15 anos. Uhum. As pessoas falam, ah, mas é... Tem é, usuário, tem, é, sabe, é perigoso. Cara, eu saio dali quando é, de noite. Vou no Grêmio, vou no meu apartamento, que é tudo na mesma rua. Chego ali às vezes 5, 6 da manhã, vejo toda essa movimentação. Sempre fui respeitada. Nunca ninguém se atreveu. Claro, eu já falei para vocês que eu sou perigosa, né? Eles também sabem que eles metem. Não, mas a nossa cidade é muito segura, sabe? A gente vive num paraíso e a gente tem tudo aqui. A gente tudo, tem tudo que a gente precisa. E o principal, eu amo ir no mercado fazer propaganda pro Giazzi.
2: Eu amo ir no Gias
3: <risos> e saber todo mundo que trabalha lá. E chamar o Sinclair pelo nome na hora que ele tá repondo o, o hortifruti. E conhecer a menina da, da... Conversar com a menina que pesa a minha fruta. E incomodar a pessoa que tá no caixa. eu <risos> Eu amo saber isso. Saber o
0: corredor das coisas.
3: Saber tudo, onde que fica. E chegar e, 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 chamar, e chamar o Luiz de mala. E levar as, as bombonas d'água que eu dou para ele fazer os comedoros de cachorro de rua. Então, são conexões que a gente tem no nosso dia a dia que tu não tem em outro lugar. E tem gente que não suporta isso. Que não suporta tu conhecer todo mundo. Uhum. E não sei porquê, qual é o problema de socializar. Eu sou a pessoa que se eu não te conheço e tu passa por mim na rua e tu dá um live sorriso eu já rio pra ti, oi, tudo bem? que essa sou eu. Eu gosto disso. E eu adoro passar em Araranguá e saber todo mundo que tem o um comércio ali e ligar pra um, oi, tudo bem? Aqui é a Flávia sabe um precisando de tal coisa, tu tens? Ou mandar um WhatsApp e as pessoas, ai Flávia, tem, custa tanto. Tô mandando levar aí no teu estúdio. Gente, é muito bom. Uhum. Quem reclama... Eu queria entender os argumentos. Ah, porque aqui não tem McDonald's. Meu amor, pega o carro, vai lá em cima e come McDonald's. Não vai fazer a diferença toda na tua vida, sabe? É, coisas muito superficiais, muito pequenas. Uhum.
0: Eu... E se tivesse, não ia comer todo dia também. Sim. Ah, e não Sim, tem ainda mamãe.
2: também, porque, por exemplo, foi o... o que ela falou, se ela olhasse para a empresa dela e falasse assim, nossa, ela tem uma visão muito grande, eu vou para onde? Vou para São Paulo. Fashion Week tudo mais. Estaria tipo, tu num lugar que talvez você iria ganhar muito mais do que você ganha hoje, porque você tem um mindset diferenciado, tem uma forma que, que você aprendeu a fazer e iria ganhar muito mais. Só que assim, a grande maioria pensa assim, e São Paulo não para de crescer nunca. Muita gente está socado, de gente todo mundo uhum. lá. E essas outras regiões acabam ficando... Tipo, ah, não tem nada, não tem nada, mas porque ninguém tem esse pensamento de que, cara, eu vou fazer aqui, aqui na e minha cidade, tratar, eu vou fazer. Né? Tem alguns exemplos muito legais aqui, a gente tem várias empresas que são multinacionais, pajé, enfim, tantas outras, assim, na indústria textil mesmo, sombrio, é gigante hoje, né, cresceu muito por conta disso, por conta de pessoas que pensavam assim, não, eu vou fazer na minha empresa, eu vou fazer acontecer aqui, seria muito mais fácil ir pra lá e fazer acontecer lá, mas não, se eu quero... Que a minha região cresça, eu tenho que fazer na minha região. E o teu pensamento é muito assim, né?
3: É o que dá mais trabalho a gente fazer aqui, não é? Sim. Uhum. Dá mais trabalho. As pessoas, elas têm preguiça de trabalhar. É muito mais fácil tu botar a culpa na tua cidade. Ah, porque na minha cidade não é tem aeroporto, porque a minha cidade não tem um hotel poderoso. Não. Gente, vamos ajudar a desenvolver. Sim. Sabe? Ah, é... é, é, é a... Terceirizar a sua incompetência, meu marido fala muito isso, eu acho muito engraçado, ah, porque isso. as pessoas dão desculpa pra tudo, as pessoas dão desculpa, desculpa pra isso, desculpa pra isso, ele só fala assim ó, cara, não, não terceiriza a tua incompetência,
0: Nossa.
3: te empodera do teu papel, e eu já sou totalmente ao contrário. Acontece qualquer coisa lá no, na produção, eu quero botar com em mim. Não, porque se eu tivesse é, conduzido dessa maneira, se eu tivesse tal coisa, ele disse, não, também para de reter a incompetência dos outros. Mas é porque eu consigo é entender. Cada um entender, eu consigo competência. É, eu consigo entender que a liderança, ela é responsável por 100% dos conflitos. Então, se dá uma coisa errada na produção que a gente está concebendo cara, quem concebeu fui eu. A responsabilidade é minha de não ter alinhado melhor contigo, de não ter te orientado um pouco melhor, de não ter conversado. Sabe? É. Só que a gente aprende com os erros. E outra, jamais tenha medo de bater no peito e dizer, eu errei. Porque depois tu vai melhorar, tu vai fazer. Pior é tu ficar dizendo, ai, não, mas é que tal pessoa fez assim, que tal pessoa fez assado. Cara, eu que contratei. Desculpa, eu sempre falo, o cliente reclama de alguma coisa, e diz, realmente, minha primeira palavra na minha boca é, realmente, realmente tens razão. E aí, começa a botar os argumentos, o que, que aconteceu? Por isso, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Só que realmente, se a pessoa tá reclamando, é porque ela sentiu a dor. E uma, hum. o cliente sempre tem razão, mesmo se ele não está certo. É isso que as pessoas têm que pensar. Em tudo quanto é coisa. Ele pode não estar tá certo, mas ele tem a razão dele. Ele é errado. É, é, é isso que a gente tem que tu entender. Você pegar
2: aquilo como um feedback, mas a, a grande maioria pega como, tipo, como assim você não gostou? Peraí, leva tá falando pessoal. Modo do meu produto, leva entendeu? E quebra uma relação totalmente, porque se você, às vezes, saber só ouvir, por mais que talvez você seja contrário àquilo que ele tá falando, talvez ele vai falar, tipo, depois ele mesmo vai, vai pensar, tipo, nossa, ela entendeu aquilo hum. que eu falei, né? Ou eu
0: também, tipo... Tipo, na bola, eu falei
2: merda.
3: Não, depois a pessoa bota a cabeça no travesseiro. É, e depois que eu, tipo,
0: falei merda. Porque é uma merda. coisa que
3: eu falo também, que é sou meio boba, né? Eu disse assim, não, ninguém é debiloide. <risos> entendeu? A gente não pode menosprezar a inteligência do outro. Entendeu? Por... Ninguém, há, há pessoas que têm... Até é, deficiência, deficiência mesmo física, deficiência né, que nasceu com uma deficiência, elas são muito inteligentes, entendeu muito capazes. A gente tem que parar de é, 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 menosprezar ou tentar diminuir as pessoas. Tu tem que empoderar a pessoa. Ah, não, tudo bem, tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, uma deficiência mental. Só que se tu olhar pra pessoa e tu mostrar para ela que tu respeita ela e que tu entende que ela tem muita capacidade, cara, tu muda a visão da pessoa. Sim. A gente fez um trabalho na PAI, eu acho que faz dois anos, né? Aquilo me tocou muito. Eu até quero fazer mais e foi em, em collab com o Ipsky. e E lá eu consegui validar esse meu pensamento porque muitas pessoas olham as pessoas que têm alguma deficiência como coitadinho como sabe ai ah, tem que ir lá a, a, a todo o mindset das professoras dos orientadores dos é, é, fisioterapeutas e tal é de ir totalmente o contrário é de empoderar aquela pessoa para mostrar que ela pode se desenvolver, que ela deve se entregar para o tratamento, para físico para fono, sabe? Uhum. Para educação física, e, e eu vi lá, tipo, ah, uma coisa que me, me chamou muita atenção, foi na aula de educação física, eles estavam fazendo os exercícios, essas coisas, e tem gente que a parte é física, é motora e mesmo, tá sabe? Nossa, os professores assim, tipo, não, tu vai conseguir,
2: sim, tu
3: vai... E botando tá a galera pra cima, botando, botando... Nossa, aí eu, eu saí de lá e assim, cara, é assim que tem que ser mesmo. Eu já pensava que era assim, só que eu nunca tinha vivenciado uhum. isso. E a gente ficou lá uma semana. Eu saí de lá assim, ó. Meu, eu queria muito pensar numa forma de fazer essa galera performar com fotografia. Com alguma coisa assim, sabe? Tipo, claro. ah, com um dinheiro pra comprar câmera e botar na mão dessa galera e eles fotografar, ver qual é a visão deles, começar a estimular. Ai, o que, que eu posso fazer para que isso aconteça? O que, que eu posso fazer? Trabalhar, levantar dinheiro para ter a minha empresa sólida, dinheiro entrando de outro tipo de renda que a gente Sim. também já investe, para depois eu ter grana e ter tempo para ir lá me satisfazer e fazer um trabalho é falou no
2: começo, né? Uhum. Falou exatamente isso, isso no começo. Que é. se você tivesse ficado no fundo do poço, pensando que igual é. essa galera, ou com, como o Nelson Rodrigues fala, o complexo de vira-lata, de que a grama do vizinho é melhor, e de que, ah, talvez você consegue porque você tem dinheiro, porque você é a Flávia Sal, porque tal e tal e tal e tal. Mas ela pode parar e pensar, não, eu sou fulano de tal, eu também tenho capacidade e eu também consigo, né? Seria Sim. muito diferente. O Eduardo botou pensar global e agir local. Eu é, acho que é muito sobre isso.
3: Sim, é que isso é a frase. É, cheio, ele é cheio, cheio de frases. Frase. É. Isso aí. Os comentários. É. Tem muito comentário. Aí. Vocês sim. têm que conhecer, porque sim. é é é, 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 afi, ajuda. é afiadíssimo. É,
2: já vou marcar, Eduardo está contado. <risos> Eduardo
3: é, é o, o o o administrador do modo foto. O Eduardo foi a pessoa que estourou a minha bolha do complexo de vira-lata. Que é isso? Que eu pensava assim, ah não. Quando tu perguntou de a gente virar a moda, como é que foi? Antes eu pensava, não, mas eu tô em Araranguá, como que eu vou performar moda? É eu vou viver só de moda aqui em Araranguá? não posso, eu tenho que fazer o casamento o batizado, o velório, tudo que vier, sabe? A foto de qualquer coisa que me aparecesse, tem que fechar tudo. E aí me chega esse, esse rapaz, que era meu marido já, e ele disse assim, ó... <risos> esse
1: rapaz...
3: Esse, esse homem, e esse falou assim, da... ó, tu pode fazer o que tu quiser, tu tem capacidade. Mas eu olhava pra moda como um oceano de tubarões. Eu olhava pros meus concorrentes hoje, eu olhava, gente, mas como? Como que eu vou ter um estúdio igual tal pessoa, sabe? Eu olhava, ai não, é muito dinheiro. Gente, um flash... Eu preciso de um setup com tantos flashes, Cada flash custa seis mil reais. Cada modificador custa uhum. tanto. Fazia a conta e aquela conta não fechava. Sabe? Eu, oh, E aí ele... Não. Tu Vai. quer? Nós vamos fazer. E tamo aí. Olha aí. Eu devo tudo a você, meu amor. Obrigada. <risos> Maravilhoso.
1: <risos>
3: é que assim, ó. Às vezes, precisa alguém dizer pra ti que tu é capaz. É complicado por isso que sempre quando eu eu vou num lugar até fiz isso faz uns dias e foi muito engraçado vou contar a história para vocês por nada até vai ter alguém assistindo quando eu vou num lugar e eu gosto de alguma coisa uhum. eu elogio sabe e, e, antes às vezes eu pensava em elogiar e falava vai não vou invadir o espaço da pessoa vou falar tal coisa sabe então eu falava só para quem eu tinha intimidade por um negócio uhum. que estava acontecendo só que hoje, esse ano, eu virei a chave e falei, não, sempre que acontecer, eu vou fazer naquele momento, eu não vou deixar pra depois. Porque eu posso mudar a vida da pessoa. Sim. Eu posso mudar o dia dela. Eu posso mudar Entendi. o que tá passando na cabeça dela. Aí, vou contar a história pra vocês. A gente ainda tem tempo já tá acabando. Sim, Sim, temos tempo. Gente... Beco das Dunas, estou sempre lá, todo domingo. Quer me ver? Vai no beco. Vou lá ver a tia Dila e o Carlito. Mas eu adoro ir lá porque é o nosso lugar, né? E Sim. é o lugar onde todo mundo se encontra. Vai a família, vai a galera que está procurando um boy ou uma girl, é. né? Para dar, um, dar um match. É, onde vai a galera para curtir um som, né? Para curtir Sim. a natureza. É no nosso cartão postal, que é o nosso convento maravilhoso. E tava, foi o Das Aranhas tava tocando. E aquilo virou um evento, né? E eu tô lá todo final de semana, tem final de semana que tem um monte de gente, o final de semana que chove uhum. já, já dá uma diminuída, sabe? E eu vi aquela equipe performando, dando sangue. E Carlito fazendo caipira, e Dila lá na cozinha, mandando a galera, e os garçom aqui, ó, dele, 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 dando conta... De uma coisa que tomou uma proporção uhum. surreal. E eu assisti aquilo tudo. Eu amo das aranhas. E tava lá, curtindo som. Muito na vibe, na loucura. Tomando minha caipira. Final, acabou. Vamos embora. Foi todo mundo embora. Nós tava lá ainda conversando e tal. Aí eu vi aquela equipe toda cansada, sabe? Todo mundo, tipo, ai foi todo mundo embora. Ai, sobrevivemos. Sabe? Uhum. Senti aquilo. Aí o Eduardo indo pro carro e disse, já volto. Virei as costas ele, ai, ah, é lá e vem.
0: <risos>
3: Cheguei pra garçonete e disse, ai, ah, eu quero falar com vocês. Aí ela foi chamar todo mundo, chamou todo mundo. Juntou todo mundo e disse, gente, eu vim aqui dizer para vocês que hoje eu vi tudo acontecendo. Eu vi que chegou uma hora que faltou energia, vocês não sabiam mais da onde tirar, que vocês foram consumidos pela operação, que o negócio foi super real. Eu vi tudo isso, eu vi, eu vi que vocês estavam loucos, mas assim, ó, vocês sobreviveram e vocês são demais. Eu tô aqui todo final de semana e eu vi vocês superar os limites de vocês, parabéns, tô muito orgulhosa, Morro dos Conventos merece isso, porque vocês deram um super serviço. Eles todos se abraçaram e foi uma loucura e eu fui embora, emocionada. <risos> E aí o Eduardo olhando de longe. Fiasqueta. <risos> Só que ele me conhece. E eu vim e assim, ó. Eu tinha que falar isso. Porque eu não ia ir embora e deixar aquelas pessoas indo embora. Porra, cara, trabalhei igual um cavalo hoje. Sabe? Sim. Eles entender que alguém valoriza. Porque depois eu vi, eu acho que até no Instagram, no Facebook, pessoas reclamando. Meu... Tu não entendeu o que aconteceu, sabe? As pessoas só olham o copo vazio. Ah, porque tinha fila. Porque demorou pra ser atendido. Porque não sei o que,
2: Tá, 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 tá. Meu, uhum. é, o que é isso, gente? Olha o esforço do outro, sabe? Sim. Sim. É aquela galera que quando tá calor, tá muito quente. Daí quando chove, que foi chata. É. É a pessoa que... Quando é verão,
3: ai meu Deus, que calor. Quando é inverno, ai que frio.
2: Não sabe olhar, tipo, nossa, vou poder botar uma roupa melhor. É... Tá. é a visão mesmo, né? Como você olha, é o mindset de cada um. Eu acho que, assim, isso que você fez é o que vai fazer com que mude, né? Tipo, o fato de você elogiar vai fazer com que ela pense, poxa, eu poderia elogiar também. E vai ser um... É,
3: a gente tenta, né? E aí, assim, ó, o que eu percebo? Faz tu. Se o outro tá fazendo, aqui pessoa, cara. Esquece o outro. A única pessoa no mundo que tu vai mudar é tu mesmo. Então, não adianta tu olhar para teu pai para tua mãe dizer assim, ó. Isso eu virei a chave faz pouco tempo, tá? Não pensei que eu sou assim evoluída. <risos> é muito recente. Mas eu olhava, por que meu pai é assim, assim, assado? Por que a minha mãe. Por que o meu marido? Por que minha irmã? Por que meu cachorro? Por que meu cliente? Sabe? Meu! Tamo no jogo, né? Única pessoa que tu tem responsabilidade e que tu consegue mudar no jogo, é tu, meu amigo. E se tu não tá disposto a mudar, as coisas não vão dar certo. Então, se tu tá no teu casamento, teu casamento tá cagado. E tu fica dizendo, porque ele não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo ouro. E aí, tu, meu amor, o que que tu tá fazendo? Tá fazendo tudo que tu pode? Nossa. Não sei, né? Então, assim, ó, eu vi muito dos amigos separarem nesses últimos três anos, amigos recém-casados, casais que eu achava puta legal e tal, assim, eu disse gente, que gente louca, já estão separando uhum. né, não tô no casamento, não sei o que tá acontecendo lá dentro mas um dia eu falei pra uma amiga assim, eu disse, cara, eu acho que vocês assinaram assim um super atestado de incompetência ela olhou pra mim e ela, ah, mas tu não tá dentro do meu casamento, não sei o que, porque ele é assim, ele é assado, ele é isso, aquilo, aquilo frito, aí eu cheguei e falei assim, ó Acredito eu que vocês não se comprometeram o suficiente. Cara, não casa. No dia de hoje, que todo mundo tem a oportunidade de se conhecer... Que... Tu foi prometida? Falei pra ela, teu pai te prometeu pra ele, vocês casaram porque eu foram não obrigado?
1: Deu dote, é.
3: Cara, hoje assim, ó, tu tem a oportunidade de conhecer a pessoa até do avesso antes de casar. Porque as pessoas... De... vai dizer que não, todo mundo tem relação sexual antes de casar, só quem né, ah, é de uma igreja ou que realmente, ah não, vou vou me relacionar só depois do casamento, mas eles têm oportunidade de se conhecer antes, de se conhecer eu digo, psicologicamente de personalidade, essas entender coisas entender a
2: família, entender
3: uhum. o, o, o teu contexto, sabe aí tu casa com a pessoa que tu namorou 300 anos <risos> Que tu já fez de tudo, viajou, fez, aconteceu. Cara, e aí assim, ó, me dá três, quatro anos de casado e separa. Pensa antes, né? Tem que ser uma coisa muito grave pra mim, eu acho. Ou não casa. Namora mais um pouco, sabe? Não casa. E aí, claro, é muito individual, né? É O que acontece. Eu acho, assim, é complicado. Só que no mundo de hoje, pensem antes de casar. Porque tá um, um, um surto, né? Que as pessoas... Sabe, espirrou, separou, eu sou, eu, eu acho que é um super atestado de, de incompetência. Uhum. Porque é, a gente tem que se comprometer com as coisas. Porque se tu pensar no primeira coisa que deu errado na minha empresa, eu me separasse da minha empresa e fechasse, que é a mesma coisa, eu já teria aberto quantas empresas? Gente, eu tô há 16 anos fazendo isso, na 16, 17, 18, foi do 18, 36, é. Mas vamos por que 15 anos... Toda vida bateu uma, uma dificuldade. E aí tu respira fundo. Lógico, existem situações que pra mim são, são insustentáveis, né? Vamos por ah, um, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde é, o cônjuge não se compromete, onde tem traição, onde não existe respeito, né? É, coisas assim. Mas
0: aí também é incompetência.
3: Aí também é incompetência, porque não se comprometeu. Então, ele um tra... Entender o que eu quis dizer, entender 100% o que eu quis dizer, e, e é isso, sabe, é, é, é isso que importa, é a gente, tudo que é acordado, ok, quantos relacionamentos a gente sabe que são relacionamentos abertos? Ah, não, eu, me, eu vou contigo, tu vai não é pra mim, eu não tenho essa modernidade, eu sou do tipo antigo, oh, casou comigo é comigo, né? não quer mais, a gente repensa as coisas. Só que é, é, é muito complexo, lógico. Mas é, é polêmico, gostasse da é polêmica. <risos>
0: Mas trazendo muito isso para a parte do trabalho, como que tu lida com as pessoas incompetentes no
3: trabalho? Eu oportunizo elas a entenderem o que que, o que, que precisa melhorar. Uhum. E aí tu dá a chance da pessoa evoluir. Se a pessoa não quer evoluir... Não, aí, é... Ti, né?
1: não é uma responsabilidade é. Boa, né aí vai bem, é, bem. Vai
3: até Onde tu consegue é, ah, é. Nossa, que tchau, do é, tchau, tchau, tchau. Não, mas é, é, na verdade As coisas são conduzidas de uma maneira Muito orgânica, sabe Acontece Eu sou privilegiada Porque Eu acredito que a gente é um imã, né E eu atraio Pessoas magníficas pro meu lado. Cara, eu boto na minha oração e eu digo, ó, oh, eu preciso de alguém pra fazer isso, aí eu relato tudo que eu quero da pessoa, a pessoa vem.
2: Eu acho que a águia não anda com galinha, né? Tem esse... meu deus, deus. Que...
3: A águia come <risos> a galinha, né? É, que é forte, mas é exatamente aí.
2: isso. Eu acho que, tipo, a pessoa não vai conseguir andar contigo. Vai chegar um momento que ela vai falar, tipo... Não dá, não tô conseguindo, vou ter que me afastar. Ela mesma e as pessoas que vão te procurar já são pessoas parecidas com aquilo que você acredita, né? Sim,
3: é porque que tem que acompanhar, isso. né? Tem que acompanhar a mentalidade. E assim, ó, o que que acontece? A vida da gente, no que a gente faz, ela exige muito. Uhum. Ela exige muito de tudo. Ela exige do teu físico, do teu psicológico, do teu mental e do teu emocional. Então, se uma das coisas não estão Alinhada. equilibrada, a bomba estoura, hum. estoura mesmo, e é complicado. Mas eu me preparo todos os dias para essa guerra que é o trabalho, sabe? Okay. Eu malho para isso todo dia, eu me alimento para isso todo dia, eu oro para Deus todos os dias, sabe? É, é, é tudo é pensando nisso. Para ter a melhor performance, para eu chegar lá e ser putz. Ah, para chegar no fim do dia, gente, hoje eu fotografei criança, tá? Tinha bebê de seis meses, bebê de onze meses, é, menino de três, quatro anos, vai fazer, e o outro de sete. Estar com criança uhum. é tu virar uma criança. E graças a Deus eu sou uma criança empresária, mas eu fico mais <risos> boba do que eles. Mas na hora de ser firme, eu sou... Aí até uma mãe veio falar assim, nossa, Flávia, primeira vez que a gente é, participa de um chute contigo, é, os meninos são apaixonados e tal, porque eles são acostumados a lidar com muitos profissionais. Uhum. Aí eu olhei pra ela, tá, mas me conta mais. Comecei a tentar entender, né? Aí eu disse, ó, oh. ela disse, ah, porque tem muito profissional que não tem empatia com criança. Aí eu falo, aí ah, eu fico putaça, falei pra ela. Cara, tu não é obrigada a pegar um trabalho com criança, tu sabe qual é o, 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 o briefing, uhum. tu sabe qual é a faixa etária, uhum. não gosto uhum. de criança, não faz pra criança.
0: Não uhum. é obrigada a fazer uma coisa de foto sendo vegana, coisa de couro, né? É.
3: É. <risos> Modelo vegana não pode performar em marca que vende couro, pra ficar falando mal do produto que matou o bichinho. Tá ligado? Não dá, gente.
0: Eu falei que eu ia falar isso, gente. Não Esse dá. era um dos assuntos que tava aparecendo na tela vermelha ali, ó. É,
3: é, é, fico puta. Porque aí <risos> vai lá pro chute, vai ficar bonita lá, tá lá com a roupa e tem uma, uma cápsula que é toda de couro natural. Cara, pergunta primeiro. Tu é vegano, tu não concorda? Não vai Se tu vai que... pra lá, então não fala pra ninguém mal do produto, certo? Uhum. Porque tem gente que curte, né? Tem gente que a roda gira e o bichinho tá aí, o negócio acontece. E os, os como é que é? As águias come as cobras e assim su sucessivamente, sabe? Beleza. Respeito a visão e posicionamento de cada um. Amo comida vegetariana, faço jantares deliciosos vegetarianos para minhas amigas vegetarianas. Só que sou carnívora. E elas também têm que me respeitar. Uhum. E elas ainda falam assim, como é que tu consegue? Né? E aí, conseguindo, conseguindo. Comendo. Comendo, mastigando, engolindo, saboreando e tá respeitando. Acho que tudo tem a questão do respeito. Uhum. Eu agradeço a vida daquele animal, como eu agradeço de todo o alimento. Porque todo o alimento tinha vida em algum momento, né? Então... Mas acho que é
1: difícil também para quem é, acredita em alguma coisa trabalhar e ser profissional, extremamente profissional nisso, por exemplo, a, a modelo vegana. Vai fazer um trabalho com couro e como é que depois ela vai falar bem sobre aquilo, se o posicionamento dela de vida é diferente daquilo? É. É uma coisa que não bate. É a mesma coisa Nossa,
3: dos, tô... do, dos socialista de iPhone, que a gente estava falando antes, do, <risos> entendeu? Não faz sentido, amigo. Volta para o telégrafo, manda a cartinha... <risos> não faz sentido entendeu tu vive no mundo capitalista esquece se muda para Venezuela se mu muda para Cuba não existe sabe e se você quer
2: mudar alguma coisa você precisa ah, mudança precisa partir de você né sim dá, um dá um exemplo, exemplo né, pessoas mudem, né? sim dá, um... dá exemplo
3: e aí é isso a galera é muito tipo ah ah que preguiça
2: nem vou falar. É chato é chato,
3: chato, é chato Porque é muito falso moralismo entendeu Hipocrisia mesmo. hipocrisia total Isso aí irrita Cara, vamos aprender a se empoderar do que a gente tem Que é a capacidade produtiva que a gente pode fazer O que que tu tem Que tu pode contribuir Para esse planeta, é isso que tu tem que pensar O que que eu vou fazer E parar de falar, apontar o dedinho para o outro E falar o que o outro está fazendo de errado Vai fazer o que tu pode fazer e pronto, e cala boquitos, né, como fala. É, eu ando com uma preguiça, porque assim, ó, tu abre o Instagram, é só briga, né? Briga política, briga ideológica, e ninguém tá fazendo nada o contrário, né? Porque as lideranças são vergonhosas, né? Tá a galera lá é rica e, e né, minha fazenda... Meu dinheiro, meu carrão, meu coisa. Vê se, a, vê se Lula botou alguém de MST a morar na casa dele. Duplex, triplex, quadriplex. Tem um monte de gente passando fome. aí, por que, que não vai dar de comer para essa turma? Sabe? É muito fácil botar o bonezinho e ir lá, né? E aí todo mundo bater palminha. Ai, gente, vamos parar de ser idiotas, sabe? E ficar aplaudindo pessoas que não fazem nada por ti. Nem um lado, nem o outro meu, vamos pensar com a cabeça, vamos estourar essa bolha. Para de pensar em partido político e em pessoas, em lideranças. Pensem no que vocês podem fazer para mudar a realidade que a gente tem, que é o aqui e o agora. É, né? É, é muito complexo, é, é difícil, é, mas é revoltante por um outro lado eu só vejo a galera aí compartilhando no seu stories, compartilhando, compartilhando situações, né? É, notícia dali, notícia de lá, notícia de cá. E eu fico olhando assim, gente, e o que que tá fazendo? Sabe? O que que tá fazendo de diferente além disso? Sabe? O que que tá fazendo na prática? Às vezes um amigo precisa de uma mão, uhum. de uma palavra e a pessoa não sabe nem compartilhar isso. E aí vai ficar, sabe, conduzindo, terceirizando a sua incompetência, <risos> terceirizando a sua responsabilidade. Olha, espero que as coisas performem de uma maneira mais, mais legal em breve. É, é, como empresa, eu estou muito satisfeita com o que tem acontecido, sabe? O que, o que a gente tem podido fazer... Uhum. O que a gente tem, é, é, tem podido é, performar mesmo em inúmeros aspectos, mas a gente se revolta com muitas coisas. Né? Aqui, o que a gente estava falando antes da questão de liderança, né? a gente tem que começar a pensar na nossa comunidade. Está falando, está falando, está falando, mas vai em alguma sessão da Câmara uhum. participar, ficar por dentro, saber o que está rolando, assiste online. Agora tem online, não precisa nem ir presencial. Tá cobrando do vereador aqui, que é quem vai fazer a nossa cidade evoluir. Hum. Que aí é muito fácil ficar reclamando. Reclamando. Ah, outro dia tava falando do projeto do Calçadão, né? Uhum. Eu fui lá e comentei, elogiei, elogiei, elogiei. que cara, pelo menos vai mudar. Sim. Pelo menos vai melhorar, sabe? Galera só diz, ah, porque vai passar carro, porque não vai passar carro, porque não mudou nada, só e tal, tal, tal.
2: Porque cortou a árvore, porque fez tal é. coisa. Não, agora
1: assim. a polêmica da árvore
2: é, sempre tem uma. Sempre coloca uma A mesma galera que elogiou o projeto agora tá reclamando. Não,
1: árvore, mas gente, tem a, mas
0: a questão.
2: O projeto,
0: mas tipo, tem a questão também que antes projeto. reclamava das árvores, que as árvores derrubavam coisas nos carros. Já
3: reclamava disso. Daí acordaram as árvores e agora estão reclamando é que
2: não tem que gente mais as árvores. É, reclamou, é, gente... é, é... Tá uma, uma, uma... Reclamando...
3: uma vez fizeram uma poda radical em umas árvores e eu apresentava um. um, um um como que chama uma, uma cápsula dentro do jornal do almoço é ah, um, quadro. um quadro na rtv e me afastaram porque eu falei disso é, me afastaram não é eu eu e disseram, ah não tu não vai poder falar desses tipo de assunto sem a gente pautar antes eu disse então tô beijo me liga não venho mais <risos> porque o que é que acontece, não, vou falar só de foto social do evento que aconteceu no final de semana, se eu me revoltei com a poda que foi radical, aí o outro ah, mas caía jambolão, jamelão em cima do meu carro, diz, querido, tira o carro debaixo da árvore, bota na tua garagem agora o carro vai ficar no meio da rua, só porque tem um faz sombra e quem anda a pé, e quem come jambolão que é jamelão, que eu chamava de jambolão quando era pequena, e subia na árvore e manchava toda a roupa não vai ter mais, isso, o que é isso gente, vamos parar de ser idiota Sabe? Quem anda no verão, na cidade, gosta de caminhar pela sombrinha, é legal uma cidade arborizada.
1: Não, eu acho que assim precisa existir esse debate da questão das árvores, mas eu, o que eu falei foi em relação ao projeto, que o projeto já mostrava que as árvores do calçadão não iam... Ter como ficar, claro. porque é óbvio. Você tem que revitalizar um calçadão da, na obra, do tamanho que vai ser, como é que vai Sim. deixar as árvores ali? Não tem não como. É. Aí a tem gente vai ou revitaliza
3: maneira, né? mas... e
1: cresce ou deixa as árvores, as duas coisas não dá para fazer. Sim, mas né? no projeto
3: tem medidas compensatórias. Se a árvore não vai estar tá aqui, vai ter uma cobertura, vai a árvore ter. vai estar tá em outro lugar. Lugar, Eles vão plantar
0: em lugar.
3: Tira daqui, bota ali, ou vai botar uns coqueirinhos bonitinhos, umas coisinhas que, uhum. que, que vai deixar a parte mais de, de estética, 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 sabe? É, é que é, a galera se apega muito, mas tu vai ver na casa dela ver se, como que tá.
0: Cara, mas é muito zoado desse, desse negócio do projeto especificamente, porque tipo assim, as árvores elas tão, tipo criando raiz e quebrando as calçadas. Aí a galera reclama da calçada quebrada, só que daí agora tô reclamando da árvore que quebra a calçada, entendeu? Eu não sei Aí a volta pra parada do que vida. o Victor falou, que tipo, é a visão das pessoas sobre as coisas, sabe? Não, parece que são umas pessoas falou, amarguradas é e que não sabem ver o lado assim, bom, né? É
2: copo... Nossa, que legal, tá mudando é bem, e tal.
0: Não, aí hoje tá todo o um chat brigando com nós. Quem não... <risos> <risos> tá se revoltando? É. Tem alguém é, brigando tem, com aí. nós aí? Não, não sei, eu ia é, falar, não. tem eu tenho os comentários. Eu tô com... Lê os comentários, quem que tá
3: falando mal não, de nós aí? Olha.
0: <risos> eu só, tenho, Eu tava vendo só coisa positiva. Gente. A Patrícia Martinello colocou, ótima essa entrevista, querida Flávia.
3: Paty, beijo, amiga. Semana que vem estamos juntos, uhum. fazer uma jantinha que sou eu, eu que pago a janta das meninas. A fofoca vai rolar.
0: A Vanessa... Oh, a Vanessa Dani botou, deve ser a que tu falou. É,
3: o book da filha dela. <risos> Ah, é. Sinta-se sinta sinta privilegiada, mas ela, ela sabe ela que botou. É amiga. Ela
0: votou melhor fotógrafa do sul do mundo, amém. Ah. Amiga,
3: te amo. Obrigada, -saca a
0: Johnny Victor. Botou assim, ela é muito linda.
3: Ai, gente, ai, vou ficar encabulada. Uhum. Valéria de Sá mandou um joinha, a Valéria Bolsonaro. Que eu falei para vocês antes, é minha mãe. <risos> é <a risos>
1: É a, que
3: tem o pai do é a que tem até a toalha do Bolsonaro.
0: É essa
3: ela é bolsonarista, mas ela é minha mãe. E eu amo ela. Ah.
0: Muito, muito, muito. Oh, o Fábio Estevam botou, essa é minha princesa linda. Ah. A Aleca Soares botou umas palminhas.
3: bestia
0: Maria Goretti botou assim, uma baita profissional. Eu te admiro muito, Flavinha. Desejo muito sucesso.
3: Obrigada, meu amor.
0: A Aleca também botou, uma profissional muito competente. Amém. Vamos agradecer. Aislan... <risos> Baf, ficamos devendo não, nesse sobrenome. A Aislan, não sei falar o sobrenome dele,
3: mas, mas ele é do Senac. Cara, esse cara ó, é muito massa. Ele
0: falou assim, ó, boa noite, um abraço a todos da mesa, em especial a Flávia, profissional top.
3: Valeu, Nossa. amigo, querido. O Everaldo
0: João, ele botou, Flavinha é um show Legal. total. Grande e competente profissional. Bonita por dentro e por fora. E ser humano na essência da expressão. Oh.
3: Everaldo! VV, e... oh, te amo. O aniversário dele foi no sábado. <risos> Até cantar no palco no final eu cantei. Gente! Depois que eu lembro dessas
2: coisas. Eu
3: demais. L eu
0: botaram linda. De o Marlon botou parabéns, Flávia. Baita profissional, merecedora de tudo. Obrigada. Marlene botou grande Flavinha. Parabéns, te admiro muito. Tá vendo? A gente achou que tinha só coisa ruim. Só tem coisa boa, né? Só coisa boa. É, Camila. Ah, ah, Camila é minha amiga.
3: Fulho é. é, 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 desta é.
2: amiga maravilhosa. Amada.
3: Amém.
0: O Everaldo Silveira botou, Tina era fera, está fazendo falta aqui, tu comentou não. Ai,
3: Tino, saudade. <risos>
0: o Antônio Neto perguntou, vocês vão fazer um ensaio fotográfico depois? Opa! <risos> Ela bora. tá de virada?
3: Bora, <risos> bora. O setup tá des... de... desconectado, mas a gente pode chamar a equipe, e botar tudo pra cima. Marcamos uhum, pra outro sim. dia, né? Eu vou estar eu, eu, tar... é, né? eu acho que já eu, não vou, que eu não, vou, não, vou, não vou passar <risos> muito bem, não.
0: o <risos> oh, Everaldo Silveira botou queremos saber o que estão falando no off aí, KKK.
3: Ixi, ixi Brasil. E agora? Fica pro off.
0: É, fica, fica no off. Que
3: fica no... O que, o que fica na tela
0: vermelha.
2: vermelha? Fica na tela vermelha. É,
0: é O Raul botou top.
2: Patrícia Martinello ótimo, mas... Tem... Olha, gente, tem Maria Tereza que Machado. Minha né? irmã. Tenho orgulho de você, irmã. Ai, irmã, nossa, vizinha, sim, inclusive.
1: Ela não é sua vizinha, agora não é mais minha, porque agora, né, a gente se mudou mas é tua vizinha ainda. A irmã da... Em Margot, Margot? Vocês moram? Da... Ah, eu Aqui moro quem lá. mora
3: lá. É. A Minha irmã é maravilhosa. Pensa numa... água e vinho, eu e Maria Tereza, que eu sou isso, essa explosão. E a Maria Tereza...
0: Olha só, que engraçado. É... Ela é minha a gente... irmã,
3: né? Ah, mentira. Verdade? Ah! E a Keka, ela é, ela é muito centrada, sabe? Ela é centrada, ela é mais contida. Só que na hora que a bicha fica braba, pensa. Sai de baixo. Sai de baixo, é um touro brabo.
1: Ah, ela é uma querida, a gente encontra ela sempre no corredor. Mas cara, assim, ó, a
3: coisa eu que, lembrador... que eu mais... Por co... nome eu não sei quem é, eu teria que falar. Ela, ela é, é muito cara
1: engraçada. É, tu acha? Ai,
3: a que cara. Bom, ela... Só acho que, eu é acho
1: que ela é um pouco mais alta,
3: né? Tu... Não é igual. Não, Só que, que o vou... meu culote é maior, ela é mais longilínea Aí eu. <risos> Aí ah, eu pareço mais achatada. <risos> mas, na verdade, a mana, é... Uhum. Ela é muito engraçada porque ela ri quando tá nervosa. Então, ela ri de feliz e ela ri de nervosa. Uhum. Então, eu não gosto de ir em lugar com ela que, que... 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 <risos> não pode rir. Tipo, ela ri no velório, não tem? Aí tem uma história de quando a nossa... A nossa bisa morreu e ela teve uma crise de riso no velório. Aí a gente quase teve que sair de, de dentro do negócio pra ela rir. De tão nervosa que ela ficou. Eu não sei, vem uma coisa de dentro dela. Lá. E a risada dela... Ele acabou
0: de me convencer que eu tô risada dela... em assim, Eu
2: quase apanhei já por causa
0: da... Sério? Assim, ah, foi a gente assistindo. tava no
2: local... história é muito boa. Papai, sem querer aliança de compromisso. Só que no dedo do pé. E Só eu... que
0: tava de rasteirinha, assim. Sim.
2: E eu falei, tipo assim, Dani. Né? Olha, mas não ri. É a, que é a mesma coisa que, que, é coisa dizer coisa que eu que Não, eu quando eu olhei,
0: eu fui em câmera lenta, assim. E eu tava de costas pra pessoa. E eu fiz assim, ó. Ui! Quando eu olhei, eu já virei roxa, né? Eu já o marido virei... da pessoa que tava junto um, dois metros. Não, e eu vi que assim. E eu vou apanhar, eu vou apanhar. E eu não Quase
2: consegui tem. parar. Mas... Certo. É, eu
0: estou risada. Um tá vivo.
3: também, né? é. então, estamos vivos, estamos é. aqui. E Qual a tua problema? risada é contagiosa ou não? não sei. Quando tu ri assim, ela é muito estratosférica? Como é que é não sei
1: Não sei. Acho que para quem convive é. Não é sei dizer é. Por quê, pra quem convive...
3: Porque a risada da mana, ela é contagiosa. É ela... <risos> é. Começa a rir. ela começa a dar uma gaitada e vai passando ah, para as é... pessoas. Ah, ah, é que não, eu não sei, porque não eu sei.
1: tenho riso frouxo aí, Para mim. Tipo, é? a, pessoa ri, ah, é. a pessoa ri, eu já tô rindo junto. Ah,
3: muito bem. Que bom, ótimo. que bom. Que alto, ótimo. Eu também sou altamente influenciável. <risos> a pessoa eu rindo. Rindo. Se a pessoa chora, eu já choro <risos> eu também. Eu tô... Se a pessoa berra, eu também berro. <risos> e aí vai e começa um escândalo. Peixes.
2: Peixes sendo peixes. Mas como é? A gente tá falando da família agora. Como é a, a Flávia Família? Flávia Neto de Silveri? Ai,
3: é. gente, eu adoraria ser uma pessoa mais presente na minha família. Mas eu tenho um ótimo argumento, que é o que eu uso pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. Eu me dedico muito ao meu núcleo mais íntimo. Meu pai, minha mãe, meu minha sogra, minha irmã, meus cunhados. Porque é como eu consigo, né? Só que eu sou um pouco ausente, por causa de anos trabalhando em evento final de semana, que era tempo livre. É agora que eu tenho tempo final de semana, eu me dedico final de semana para a família. Mas eu digo para eles que é o tempo de qualidade. Não adianta eu estar com eles todo dia e estar lá só por estar. Então, quando eu tô eu tô Eu incomodo, eu cozinho para eles... Eu faço drinkzinho para eles, eu puxo conversa, dou gaitada, eu beijo, eu abraço, eu cheiro, sabe? Aí eu vou lá e sou um, um vulcão em erupção. Não Sim. tem quem não é respingado, hum. sabe? Mas eu não consigo estar presente como eu gostaria, como eu gostaria e como eu deveria, eu acho, sabe? Eu me cobro muito isso, eu já tive crises existenciais por causa disso. Só que depois eu comecei a abstrair e, e comecei a entender sobre isso, sobre o tempo de qualidade, sobre a gente estar presente, porque tem muitas pessoas que estão todos os dias juntos. Mas que não é tão... É, tipo, tá ali igual um fantasma, né? Uhum. Só de corpo. Só de corpo. Então, eu acredito que eu sou, eu sou bem atuante. Sabe? Eu sou marcante, é diferente. Quando eu tô, eu deixo a minha marca lá, sabe? Eu vou lá e, uh, eu ferro e fogo. E Obrigado. eu acredito também que não é muito fácil ser meu pai e minha mãe. Não é muito fácil ser meu pai e ser minha avó. Por quê? Eu sou muito polêmica. Como vocês estão vendo ali, rola uma discussão de política, rola uma discussão de relacionamento. Eu começo, assim, nesse meu tom de voz, eu... Porque ou eu falo muito baixo, porque eu sou rouca, ou eu grito, né? Então, geralmente, eu grito. E aí, eu grito enlouquecidamente. <risos> é tu também? Você também é assim? Eu fico
1: com a voz fina. É? Eu vou falando e vou falando e a minha voz vai ficando fina. É? E
2: parece que ela tá gritando. Mesmo.
1: Aí, eu pareço que tô gritando, mas, às vezes, eu tô só, tipo... Querendo expressar muito a minha opinião é... e a minha voz super fina, parece que eu tô berrando, assim. E aí, assim, também.
3: ó, eu sou muito de, quando eu quero que as pessoas entendam o que eu tô pensando, mesmo que elas não concordem, elas vão ter que me escutar. Legal. Então, eu já fui muitas vezes pro embate, muitas vezes. Hoje, eu já sou mais contida. Imagina como é que eu era antes, né? <risos> Então, eu, eu sempre dou a oportunidade do outro saber como eu me sinto em relação àquela situação. Uhum. Por quê? Se aquilo tá me incomodando e tu tem a oportunidade de se reparar, legal. Se tu não quiser se reparar, aos poucos eu vou me retirando, né? Porque tu não vai ficar é, querendo toda a vida que a pessoa fique cutucando a tua ferida. Uhum. Ok, ó, isso aí dói em mim, isso aí não é legal... Uhum. Não tô feliz com essa situação. Aí eu deixo a pessoa a par do que tá acontecendo. Aí depois o meu papel fiz é de responsabilidade dela o que ela vai fazer, certo? E aí, algumas pessoas, mas a Flávia também né? A gente convivia tanto, ela tá meio afastada. tal, tal, tal. Amigos, quem estou afastado? Não, é modo de dizer, mas é que às vezes tem situações que tu pode optar em estar ou não. Eu acredito que a gente pode escolher no nosso círculo... O que a gente pode... De É. é a, e gente...
1: a energia que a gente abstrai também
3: pra gente, né? É, é. E assim, ó. Eu quero escolher o que eu faço no meu tempo livre. que eu tenho pouco tempo livre. É. Então, meu tempo livre, ele é precioso. E eu não vou estar tá lá na tua casa porque tu me convidou só pra te agradar. Eu vou estar tá lá porque eu quero. Porque se você não quiser, eu não vou estar. Tá. E é isso. Eu deixo isso super claro pra todo mundo. Às vezes, ah tem uma coisa de família lá e tal. Que ah, pra tal pessoa é muito importante mas eu não vi relevância. E eu não tava afim, não tô afim, tô com preguiça social, vou ficar na minha bolha. Tu também tem preguiça social?
1: Um pouco. Ah, tá, que bom. Então, a gente é muito um conhecida. Eu acho que muito,
3: né? Muito. <risos> bem, mano, assim, então, às vezes muito. a gente
0: tem que arrastar e falar, Antália, só pra manter uma aparência, bem Só pra fingir que tu gosta da pessoa.
3: É, eu tenho preguiça social. E aí, quando eu tenho preguiça social, eu me isolo. Até o Eduardo foi um fator de mudança. Todas as pessoas achavam que a, que a preguiça social minha não era minha. Era tipo que o Eduardo não queria ir, uhum. sabe? Porque ele é, ele é bem é, mais sério, sabe? Uhum. Eu sou assim, essa pessoa que ah, já conversa, já fala, já abre, já conta a vida. E o Eduardo não, é um cara compenetrado, ele não é de falar muito, ele fala só o suficiente no momento certo. Ele, sabe, na hora que fala, e eu já não. E aí todo mundo achava que essa preguiça social era relacionada a ele. Ah, cuidado, não tá afundido. Não, cara, eu me escondi atrás dele, tadinho. Mas aí depois eu rebelei a minha verdadeira personalidade. É que ele fala que eu sou a pisciana, mas pisciano não é um peixe palhaço. É um tubarão misturado com o Merlin. É muito perigoso. Oferta perigo para as outras pessoas.
0: Ah, eu, sou... mais... <risos> eu não sou oh, perigosa. <risos> Mas mais ou menos da parte do peixe palhaço, depois tudo ah, é brincadeira, Ah, é não é. Piada, é, de
3: irmã. Piadas, piadas, Não, é que assim, é ó. De... É que as pessoas acham que é muito pacífico não, né? Não, é porque a Natália
0: é muito boazinha, é isso que eu falo, entendeu? Em relação a isso, que ela é muito boazinha, às vezes ela é boa até é demais, entendeu? Porque Mas, às vezes ó, eu tenho que, irritou. tipo assim, ó. Oh, eu sim, tô... eu me irrito. Porque às vezes eu tenho que reagir no lugar dela, entendeu? Porque, tipo assim, ó, aconteceu um negócio, falaram dela. Ô, oh, eu fico possessa. Eu se vê possuída na rua pelo eu mato. Ritmo ragata,
3: então. Não, eu fico possuída. <risos> e ela fica. Mas sabe o que, que eu vou Calma, dizer? Aí. O que a pessoa fala de ti diz muito re mais respeito a ela do que a ti. Ah, várias pessoas falam, falam várias coisas de mim. E sabe o que, que eu faço para elas? Se aquilo não me faz sentido, eu não me empodero de ela falar, falar de mim. Sim. Mas se aquilo faz sentido, aí eu vou lá e digo, ô, oh, faz tá me chamando disso? na. Engole, engole a língua.
0: Para mim, engole o choro. A pessoa engole pode choro. falar de mim. De boa. Não vai falar da minha irmã. <risos> é. Pode ser que ela esteja certa. Mas não vai falar da minha irmã, entendeu? Chegou, né? É, é só quem é, pode falar também. da tua irmã
3: é tu, não é?
0: Ou minha mãe. É, mas ao contrário Isso. também é.
3: Não é, sei eu se, sei. Se,
0: se, se
1: pra vocês é, é assim, assim também. Assim. Mas eu sou super de boa. Pode falar. Também aí, nem importa. Agora você falou da Dani, daí pegou num lugar que não... Uh -uh.
3: É, 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 eu também sou assim. Todo mundo daí pode falar... É, tipo... Pode falar de mim, mas não fala uhum. da minha família, assim, sabe? É, eu sou assim. É complicado, é. né?
1: tinha uma amizade de anos, assim, que ela falou da Dani. Acabou. Pronto. Deu. Tchau. Colocasse...
3: Beijinhos. Colocasse naquele... É, naquele... o X é o, x naquele... é o x naquele que você não faz.
1: É, esse mesmo. <risos> uh -huh. Uh -huh. É, porque pra mim, uma pessoa que fala mal do minha irmã não precisa estar perto de mim. Pode falar mal de mim, porque, né? Na amizade, às vezes... E ela falar, ah, né? Enfim, é sobre uhum. isso. Aí depois ela falou mal de mim, daí ela tá aí, não
3: deu mais, né? Daí a gente não engole. É, é que tem pessoas que é aquilo que a gente falou desde o início: é que é, deposita sua incompetência no outro. Aí tá sempre falando mal de alguém. Ai, bem!
0: Sim, sim!
3: Nesse caso foi muito
2: isso. Cara.
3: Muito
0: de todas. Que... Nossa, é muito isso, entendeu? É porque ela Cortes. falou mal de algo específico que eu faço, uhum. entendeu? Uhum. Tipo assim, eu canto. Uhum. Eita. E aí... Eita. Exposed. Não, não ninguém eita. vai saber. É, Mas não, vou vou falar falar que... é. ela é. Ah, já, não vai falar
1: não é. Eu já tô avisando já. Falta esposo, o nome eu só falar que eu peguei esposa de exposed, não. não.
0: Eu canto. E aí, essa pessoa pegou e falou mal, falou que tipo assim, ah, chegou uma pessoa que é minha amiga e falou assim, ah, porque você bota ela lá em cima, ela nem canta tudo isso, não sei o que, eu canto e toco na igreja, né? Isso não é né? um ciclo da igreja ainda Pra ajudar E aí essa pessoa falou isso Só que essa pessoa me conhece desde que eu nasci E essa pessoa, tipo assim, Ai, durante saber. um tempo da minha vida Ela era minha líder Entendeu? Então... Ah, mas saber é ué. é? Dane-se ela que falou? Eu... Ai, meu Deus. Aí, o que acontece? Falou que isso pra uma, pra uma pessoa próxima de mim. E essa pessoa que é minha amiga chegou e falou assim, oh, pô, essa pessoa falou tal coisa. Cara, aquilo me decepcionou muito porque, tipo assim, ela era minha líder. Só que o que acontece? Foi bem na época que a gente gravou uma música, na, tipo, no estúdio e tal, com a Caverna. que eu sou da Caverna das Trilos e tal. E aí eu tenho uma música gravada, sai em todas as, as... Plataformas, plataformas digitais, digitais Spotify, Ciclo. YouTube, tudo. E essa pessoa nunca... Teve, né? Algo assim, nunca teve essa oportunidade. Quando saiu isso, tipo assim, né? O que você falou? isso foi bem isso? Não me culpa pela tua incompetência, sabe? Oh, 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 oh,
3: fogo no barquinho. Vamo, vamos falar de é
0: isso. ciclismo. Né? Ah, vamos. vamos falar, né?
3: Não era pra ser assim, Agora eu vou dizer uma coisa para ti. Você
0: tem isso também na tua área, tipo, algumas pessoas Cara, que, é isso tipo, que eu vou dizer. Ai, bate foto normal, fala de ti, daí tu fala assim, ó...
3: Cara, eu vou Olá. dizer pra ti então, que aconteceu isso muito parecido comigo. E assim, a pessoa, eu sim. admirava muito a pessoa. Eu, também, é, eu comecei a fotografar a pessoa, a fotografar, a pessoa já fotografava há mil anos. E tá, 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 tá. Só que a pessoa nunca ganhou um real com fotografia. Nunca teve uma empresa de fotografia. Uhum. Nunca fez, Justiante... MM, entendeu? Uhum. Sabe? E a pessoa chegou bem antes de mim, a pessoa já é madura, já tem idade e tal e a, uma pessoa... <risos> a gente tentando, sabe? A
1: gente tentando calcular. Não, não, é...
3: Cara, eu, assim, falou mal da... Ah, e, e elogiou o trabalho de uma pessoa e falou mal do meu trabalho. E na época ainda não era o que, é, o que hoje eu tenho de abrangência, que valida a minha competência. Sim. As pessoas que me contratam validam a minha competência. Porque se eu não tivesse competência, eu não estaria lá. Eles não estariam pagando para eu estar lá, entendeu? Então, eu sei da minha competência. Eu, eu posso não ser a melhor. Mas eu me esforço e dou o meu melhor. Uhum. Estou em processo de evolução e vou estar sempre buscando mais. E essa pessoa chegou e falou assim, ah, porque a Flávia é, é, não fotografa muito bem a parte técnica dela e tal, 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 tal. E isso, aquilo, aquilo, outro. E falou para várias pessoas e aí demorou para chegar isso no meu ouvido só que eu às vezes trocava ideia com essa pessoa perguntava lá quando eu comecei a fotografar com uma câmera parecida com essa uma Zenit eu olhava as fotos que aquela pessoa batia e eu ainda não ganhava dinheiro com isso e aí aquilo eu, ai gente decepcionou por falou mim. mal do meu trabalho cara não, nunca ganhou um pila com foto sabe as pessoas não dá emprego faz aquilo por hobby sabe então, assim, ó, uhum. é difícil tu ver. Uhum. Para algumas pessoas é muito difícil tu Sim. ver uma estrela que brilha. E eu gosto de brilhar, eu brilho, eu gosto que as pessoas, que as pessoas me chamem e porque por causa do meu trabalho. Ah, porque eu vi esse editorial que tu fez, eu achei muito legal e é por causa dele que eu tô te chamando, por causa disso que que tá uhum. fazendo. Isso valida isso vale do meu trabalho e é, é por isso que eu estudo todos os dias, uhum. é por isso que eu me comprometo, que eu acordo, que eu vou lá e faço, sabe? Eu sei que tem muita gente que é muito melhor do que eu, eu sei que tem, só que eu tô galgando e eu posso um dia chegar lá, sabe? Uhum. Até pouco tempo eu achava que eu não poderia estar tá na moda, que eu não poderia ter um um, um, um estúdio como esse, precisou daquele homem é, escorpionino ser meu marido e me dizer que eu podia para eu... Pô, tá aqui onde eu tô? Sim, Sim precisou Porque eu, a pessoa falou aquilo pra mim Eu na época fiquei toda assim Ai, eu nem fotografo mesmo, ai meu Deus Ai, tá ruim, ai, ai, ai. Fiquei toda encolhida, toda triste E hoje eu consigo ver que As pessoas que falam hum. Elas falam muito mais sobre si Do hum. que sobre o, o que eu faço Sim. Sabe? Hum. Eu tenho que olhar é, pro, pro que tá acontecendo E a minha realidade E o que eu consigo Sim. fazer Sim. E hoje eu sou muito mais segura e me sinto pronta para estar em vários lugares e tô me uhum. preparando para estar em outros Sim. sabe e não tô dizendo que eu não faço coisa errada eu erro gente tem, tem vezes que acontece problema e isso só me leva a querer me desafiar e ver onde eu errei e o que eu posso melhorar Sim.
1: mas essa tua segurança ela veio
3: junto com a tua maturidade Total Eu sempre quis ter 30 anos tá. Eu nasci querendo ter 30 anos. Aquele
2: filme de repente,
3: 30. <risos> é, total. Porque eu tinha 18 anos, tinha uma empresa, as pessoas, ah, não, mas ela é muito nova. Aí, tá, tem 20 anos, ah, mas porque ela ainda é muito nova. Aí, tinha 25 anos, ah, não, 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 não. E, e tem o fato de
1: ser mulher ainda, né?
3: Isso. E, Ai, cara, eu pensava assim, cara, quando eu tiver 30 anos, eu vou conseguir. Eu pensava assim, cara, de feito, quando eu tinha 30. 30, não gosto como isso acontecer, e agora eu tô com 36, uhum. eu sei onde eu quero chegar nos meus 40, eu sei onde eu quero estar nos meus 50, e eu sei onde, eu, o que, que eu preciso performar para levantar a grana que eu quero uhum. até essa idade, para depois eu fazer os trabalhos que eu quero fazer, para ter o meu tempo de qualidade Sim. com os projetos que eu quero desenvolver, com as coisas que eu tenho no meu coração, não. que são coisas grandiosas. E eles já estão aqui, já estão aqui e daqui a pouco eles vão estar no mundo Sim. e vai todo mundo ver e vai dizer, cara, a louca conseguiu. Sim.
0: Mas eu acho que isso também é questão de tu saber reconhecer a tua competência, sabe? Tipo, é o teu esforço, tu sabe até onde tu pode ir, tu sabe o quanto tu treinou, tu estudou e tu se dedicou pra isso. E tu sabe qual é a tua competência, sabe? Então, tipo, tu sabe que tu vai fazer e tu vai fazer da tua forma e da melhor forma. Porque é isso que tu estudou pra fazer, sabe? Eu acho que também é, conseguir reconhecer a incompetência dos outros tá bem, tipo, dentro de si, sabe? Conseguir identificar dentro de ti a tua competência, sabe? É,
1: é uma visão E eu acho que tem uma coisa legal no que tu tava falando, tem um ponto importante, que é que pra, pra valorizar o trabalho de alguém não precisa desmerecer o do outro. Ah, né? total, total. E eu acho que isso é uma mania que as das pessoas, pessoas
2: têm. Mas é que é, é, muito diferente, ruim. É, é diferente você chegar e falar assim: é, Flávia, no pessoal, no particular, com ela. O meu pai sempre fala, usa essa frase de tipo. É, Elogia em público e... Repreenda em particular. Ou... É, isso. Enfim. E ele chegar e falar... Flávia, ó, que... oh, a tua... tua técnica tal e tal e tal tal, quem sabe. Mas, tipo, quando ele expõe isso pra outra pessoa que não tem, tipo, o porquê... Ele tá só querendo prejudicar. Ele não tá, tipo, querendo nada sim. além disso.
1: Não, nesse caso, sim. Mas eu digo na... num caso, assim, de é... desmereceu, Por exemplo, ah, é... existe um outro podcast... Aí eu vou desmerecer o podcast para poder valorizar aquele podcast uhum. que para mim me convém.
3: E se todo mundo pode se... assistir todos? Gente,
1: mas Exato. cada um tem, tem espaço para todo mundo, tem sim.
3: público para todo mundo. Gente, vai sim. ter
1: cliente para todos os fotógrafos. Na... Então tudo
3: bem. Todos os clientes que eu fiz casamento, se alguém escutar, assistir, pode falar. Quando as pessoas vinham fazer um orçamento, ah, vou orçar com tal pessoa, vou orçar com tal pessoa, eu falava, olha. Orça, conheça os outros profissionais E veja com quem tu te identifica Porque é muito importante uhum. Tu estar na fazer. presença De pessoas que tu te identifique Porque é um momento uhum. íntimo sabe Intimista no casamento Sim. Ou em qualquer outro evento familiar uhum. sabe Então tu tem que gostar Da linguagem da pessoa Da postura da pessoa Da forma como ela vai conduzir E como tu vai estar com ela naquele momento Sim. Hoje na moda a gente concorre com várias equipes. E não, agora, só que não é mais muito regional. Eu não tenho alguém aqui em Araranguá que concorre. Tem até estúdios aqui que fazem moda também, mas a gente não concorre porque a gente está em nichos diferentes, sabe? Eles atendem um tipo de operação e a gente atende outro. E, e, e a gente sempre conversa é, e eu sempre elogio o trabalho deles, eles elogiam o nosso. A gente tem trabalhos em comum, coisas assim que a gente já fez junto antes de, de, de ter o, o, eles terem um estúdio, que é o, o David Dazouki, uhum. como sócio dele.
1: O Marcos,
0: que é o Marcos,
3: nosso não. primo. É, e Eu ca... já trabalhei
0: com eles.
1: Agora,
3: sim. Eu falo para ele, pro negozizo, eu chamo o David de negozizo. <risos> negozizo, nós vamos dominar... A Araranguá tá no, dominando o mercado de moda. Tá todo mundo vindo fazer ah, aqui. É a galera é fazia demais. só em Criciúma e Tubarão. E tá negozizo, tá moda foto. O negozizo. <risos> que, é o, o, que somos o Marcos e o, e, o, e, o e o David. E a Marcela e a esposa do Marcos. E, cara, eles não sabem o quanto eu vibro por eles. Porque eu acho um máximo a gente tá retendo essas demandas aqui. Tá trazendo... Eu não vou conseguir ah, atender todo mundo. A gente não vai conseguir atender é, é todo mundo nem do... eles. A gente tem que ter, ter
1: para poder tem... segmentar também. Tem que
3: ter ideia de como funciona. E tem muita indústria. E
1: desenvolve o mercado né? Total! Tipo, a gente o tá
3: fotografia de moda
1: que vai desenvolver E a gente está chamando a atenção de
3: outras cidades, porque antes o mercado era dominado por Criciúma Sim. Aí tinha estúdio em Tubarão, tem ainda. Aí Floripa, Sim. aí Brusca, Blumenau Sim. e tal, tal. tal. E, e eu fico muito assim, tipo, cara, olha nós, olha Sim. nós, olha nós aparecendo aí, gente. Pro mundo. Galera colonia, <risos> a galera da colonia, a galera da divineia, da ciganga, <risos> da Vila São José. Mas brincadeiras à parte, sabe? E eu tenho colegas que tem ali em Criciúma, e eu fico admirando de longe, às vezes choca essa questão de orçamento, de cliente falar assim, olha, eu acho o trabalho que é um colega lá de Criciúma, eu acho o trabalho dele muito massa. Ele tem uma visão, ele tem uma luz, ele tem um refinamento. Cara, vocês que decidem, porque tem a questão é, de logística, tem a questão de budget, questão de quanto tu tá disposto a investir, a questão de linguagem, de estilo, de afinidade. Então, eu acho que a concorrência, ela tem que ser saudável, sabe? E eu sempre elogio o trabalho, como eu elogio tudo das pessoas, eu gosto de falar bem das pessoas, que eu acho que quando a gente vai falar mal, ah, é um imã de coisa ruim, negativa, não faz muito sentido, aquilo traz uma coisa para ti que não é tua, você uhum. então, assim, tu tem que falar mal de uma coisa, que às vezes a gente fala, como a gente falou ali do, da, da galera ali, das nossas lideranças, <risos> É porque tu, tu te obriga, sabe? É porque também tu vai elogiar o quê? Ah, tem algumas coisas, tipo, ah, economicamente tô satisfeita, tô satisfeita, as coisas estão você organizadas. Tá não não, mal
2: porque eles falaram mal de
0: você? É, na verdade a gente comentou que eles falaram mal de nós, né? a gente não falou mal de ninguém. Sim,
3: sim. Eu não <risos> E outra, é essa questão de Poderia. Eu, é, essa questão de cantar. Tu tá sempre evoluindo, tu tá sempre estudando, tu tá sempre melhorando. Muita gente que hoje é famosa sim. levou porta na cara.
0: Se tu não quiser, cantar. na verdade, né? Porque tem algumas pessoas que ficam estagnadas, né? É. Mas isso é em
2: tudo, é na fotografia. Mas é em tudo, é, todos,
1: é em todos. Todos os setores. Pra ser um profissional melhor, tu vai ter que se desenvolver, tu vai ter que estudar
3: mais. Se dedicar. E sabe o que eu acho, tipo, de cantar? que eu acho o máximo, porque eu amo cantar, nunca fiz aula de canto, mas eu canto, eu, eu bebo uma cachaça e <risos> <risos> Deixa eu ver. É, eu gosto, eu gosto. Vou dar acho uma que... mensagem
2: de Pedrão, Pedrão, traz uh -huh. Traz
3: uma caipira, Pedrão! E uh -huh. eu vou sair cantando. Mas eu gosto, eu acho que a, a, o canto, ele toca nas pessoas. E vocês, é, tu, vocês que são da igreja, que frequentam a igreja, que cantam, cara, louvor é uma coisa que... Me desaba, sabe? Botar a galera pra cantar. E ah, oh, 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 tipo, eu já escutei muito. Às vezes eu tô trabalhando, boto fone, boto uma música. Cara, aquilo me toca no meu uhum. ser mais íntimo, assim. E a música, ela tem esse poder de invadir o coração das pessoas e de tocar multidões, né? Uhum. Porque é algo que vai além dos sentidos. Vai além do ouvir, sabe? Ela desperta na gente... É, coisas incríveis. Então, eu, pra quem canta e pra quem escuta, uhum.
1: né? Mas é, é bizarro que tu falas isso da, do canto, mas a, a fotografia foto também... também desperta isso, né?
3: É. é, é.
2: Você enxerga algo que só você enxerga.
1: E, e, é, e é. dependendo da fotografia, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente sobre isso, ela. Isso. Vai ter é... um
3: sentimento
2: diferente. Acho que as artes, no geral.
3: É, e é uma responsabilidade não, é... muito grande. Só que tu não sabe o que, que vai despertar na pessoa, uhum. né? Né? E aí, por isso que eu acho a música, ela muito forte, porque se tu fala de amor, ela vai te despertar amor, sabe? Se tu fala de violência, tu vai incitar é, violência, é sabe? E hoje, aí vamos falar também um pouco, mal cara, nossa música tá muito, muito bagaceira. A gente tá muito pobrinho, né? A música que, que, que uhum. é popular, assim, que no meu tempo de criança também era, que seguro é tinha tchan, 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 que eu dançava pequeninha. É o que, que
1: viraliza, né?
3: É o que é popular, o que tem aquela batida que é o funk, que é o. sabe? É o
1: que hoje em dia,
3: né? E aí, o assim, cara coloca a gente numa situação tão, principalmente a mulher, coloca a gente numa situação tão. Vulgar hein? vulgar. Porque se tu quer ser vulgar, beleza, vai, vai lá e faz, mas aí te empodera daquilo, sabe? É, tipo, e, e, e palavras chulas uhum. e, e coisas que, que coloca, eu não consigo entender, eu não consigo entender esse empoderamento que se conecta com isso. Ah, porque eu posso tudo que eu posso, Verdade. dançar pelada e, e sabe, essas uhum. coisas todas, que, que para mim isso não mostra poder nenhum. Sabe, eu acho que o poder, ele tá em outra coisa. Ele tá aqui na fala, no diálogo, em tu honrar as outras pessoas, em tu é é, colocar a gente em outro patamar. É, agora indo para o vibe meio do feminismo, né? Porque eu me considero humanista, nem mach... porque machista não é uma coisa negativa. Feminismo para mim também é. Se tornou, principalmente, porque a gente não tem muito... A... É, 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 é que, na verdade o feminismo virou um femismo, né? Virou uma questão, assim, de, de eu querer é, disputar poder, que é a mesma vibe do polarizar, uhum. sabe?
0: Mas é aí que eu digo, tipo, E um não vive sem o outro. É, eu digo isso do conhecimento, porque tipo, assim, ó, o que a gente conhece hoje do feminismo é o que muitas pessoas falam porque acham que sabe, sabe? Uhum. Só que, tipo, na verdade, o movimento não é a mulher ser maior que o homem e os dois serem iguais. Isso. Então já começa por aí, sabe? Tipo, as pessoas que falam hoje do movimento, eles não sabem o que estão é, falando. como ela falou e o feminismo assim, tudo... mesmo. É, é tipo, trem, e aí né? isso é falta de conhecimento que daí vai passando e aí... né? É porque Mas, é assim, ó... Senhor... A imagem do movimento que surgiu de uma forma que, na verdade, era pra ser igualitária. Né?
3: É, é que sinto muito, um não vive sem o outro. Uhum. Não existe um, um óvulo que é fecundado sem um espermatozoide. Planeta só existe porque tem o homem tem a mulher. Ninguém Sim. precisa ser mais que o outro. É que, o o que, que acontece na minha, é, na minha visão assim, de vida é que a, a, a gente, às vezes, quer ganhar é, na polêmica, né? Quer ganhar mesmo numa força visual, sabe? E, e não numa força de, de atitude cara, mostra o teu poder, mostra o teu poder, mostra, mostra com as tuas atitudes, não com a uhum. parte é, triste da, da história. É, até eu tive uma discussão um dia com uma colega, que é do movimento, da parte mais radical, é, que eu sou a favor do armamento, uhum. eu sou caqui, eu gosto de tiro e acho que toda mulher tinha que ter uma arma, é minha opinião. E acho que a gente tinha que poder portar uma arma. Por quê? O cara vem pra te estuprar. Tu tá armada? Tu tá no mesmo nível que ele. Se tu tá preparada, principalmente, pra usar o equipamento. Querido, tu quer me estuprar? Agora vem cá. Olha aqui que eu também tenho uma arma. E agora eu quero ver se negócio levanta. Vamos ali no canto que eu vou te balear. Acabou pra ti, baixo astral. Entendeu? Porque a mulher não tem a mesma força física que o homem. E aí, se ela tá vulnerável numa questão de uma violência, tu entra em estado de choque. Então, tu tem que preparar a mentalidade. Aí que a mulher tem um tipo de visão e o homem tem outra. Então, assim, ó, o negócio, para mim, era armar a mulherada. A gente tinha que botar todo mundo a treinar a tá armado até os dentes, que aí o negócio... Não ia ter mais violência contra
2: a mulher. Pelo menos dá oportunidade para quem quer, né? Tipo, quem não quer, o okay. que não quer fazer, não faz. Mas, tipo, eu, por exemplo, eu quero ter. Você tem a oportunidade de ter, né? Sim,
3: sim, sim, sim. E, é, e, e que, na verdade, é que tu, tu fica no mesmo patamar. Sabe? Porque é, é complicado. A pessoa vem te incitar a violência, ela vem te machucar e tu não pode fazer nada, tu vai ser violentado. Eu sofri violência com nove anos. Eu não fui estuprada porque eu fugi. E dali por diante, eu mudei a minha maneira de pensar. Porque eu era uma criança, certo? Eu era uma criança de nove anos, não tinha peito, tava com... parecia um menino porque eu me vestia igual um menino. Até hoje 90% das minhas roupas são a gênero. Eu não, 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 não sou muito feminina no meu dia a dia, sabe? Eu sou muito prática, muito esportiva. E Sofri violência, eu não fui estuprada porque eu consegui fugir, certo? Aí é, foi uma situação de trauma, demorei anos, fui para psicólogo, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, pra aquilo outro. E comecei a ver tudo isso, que, ah, que tem violência doméstica, que casos de estupros diário, é, violência contra criança, contra esse tipo de coisa, né? E coisas horríveis, 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 horríveis e aí é, quando foi liberado porque teve a campanha desarmamentista uhum. eu quando criança ia ver meu pai atirar é, tirar o prato, o esportivo, essas coisas sempre gostei, eu olhava achava que era o máximo
1: inclusive eu queria ser delegada e que, eu sempre, no
3: fundo eu queria ser delegada delegada quero ser tua amiga e aí depois disso na vida adulta agora é, a, o, 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 o presidente de mamãe, mamãe, isso eu posso dizer bem do cara Liberou a vibe da arma. A gente pode se armar, a gente pode se proteger, a gente pode ir pro clube treinar, ter uma arma na sua casa, ter arma na sua fazenda, no seu momento de... Né? Tipo, meu pai e minha mãe moram remoto, num sítio. Cara, se chegar alguém lá, quebra o vidro, entra e, e faz o que quiser. Tem que ter. Tem que saber usar. Tem que... É assim, ó. Eu falo que eu não sou perigosa. Até... Não ofereço riscos, na verdade. É diferente a frase. Não ofereço riscos, mas sou perigosa. Se o um negócio acontecer, eu tô pronta, entendeu? Sim. Não tem que ser... É, a gente não tem que estar tá pensando que a vida é um conto de fato. Ela não é. A gente está nesse planeta, e esse planeta é essa realidade. Vive em guerra desde sempre. Uma ignorância é. É. Muito. Só que existe. Tu não pode Você ignorar. Pode o olho e ah, não! Ah, não, eu vou sair e é tudo legal. Não é, gente. Infelizmente, esse, esse é o lugar que a gente veio, e aí seja responsável pelo seu corpinho, pela sua vida, cuide da sua alimentação, malhe, arme-se, e é isso aí. <risos> e é isso aí, polêmica, acabando. A gente é ficou... está
1: ao vivo já. Fazem duas horas e vinte minutos.
0: Jesus amado, tem que
1: encerrar. Confirma para mim. Horas. Horas. Então, a gente vai marcar... O... Vamos fazer o seguinte, deixar não, o compromisso não, não. aqui... A gente Isso. começou... Duas horas. Duas horas, então? É. Bastante tempo. Jesus! Mas vamos deixar aqui já, então... Vamos, post vamos fazer uma parte dois. Um outro dia, assim, mais para frente. A gente faz uma parte Sim. dois, bate a gente mais Eduardo também tá
3: super participativo. Vamos fazer um post de 24 horas. <risos> Meu
1: Deus! Coisa <risos> do Alsancio. Tudo. É, a gente...
3: Guarda a ideia aí. <risos>
0: Guarda
1: ideia. Aí eu dormo com ele também.
3: Aí alguém assume e a gente, e né? a gente, a gente
0: dorme. E a gente eu e o Victor, claro. que viram vira a noite conversando, fica com os a dois. A gente, gente leva um posto,
1: pinto, né, tiazinho, Daí a gente dorme um soninho.
0: E depois a, a gente volta, cozinha, volta
1: cozinha. conversando como se nada tivesse acontecido. Uhum, depois olha que eu usei ressurgido aqui. Assim. Tá <risos>
3: Não. É. mas vamos
1: deixar, deixar já engatilhado então para uma parte 2, Flávia, porque foi muito bom
3: te receber muito aqui no nosso massa. podcast que bom, gente, eu que agradeço aí, desculpa qualquer coisa eu tenho uma amiga que tem <risos> que falar isso quando a gente se despede, lá, amiga, desculpa qualquer coisa <risos> e quem, assim, fica muito honrado pelo convite, sou eu é uma oportunidade de, de se conectar com muitas pessoas, né porque a gente, no digital é isso a gente domina o mundo amanhã, na hora que tiver, manda ali pra mim, que aí eu vou começar a mandar pra galera escutar, vamos ver quem vai conseguir ficar duas horas e vinte me ouvindo falar. Quero ver, Ai, no próximo quero a gente assumir. canta, amiga, vamos ensaiar. <risos> tudo. Tudo. É, Ela também. Ah, muito bem. Já tá completo, não precisamos convidar mais ninguém. <risos> quem sabe lá? tudo então, tá bom. Ótimo. Não precisa convidar mais ninguém. É, não precisa sobre convidar aí. mais ninguém, porque senão a gente ia ter que pensar quem é o tocador, porque aqui okay. temos o cantor e a gente já tem tudo. Que te e é sobre. A gente
0: entrevistou no podcast a Fernanda de Lima, que participou do The Voice, que ela tá é tá linda Aí eu toquei pra ela.
3: Ah, se eu acho ela linda. Ela, ela, perfeito, ela podia ser é mas... modelo também, né? Sim.
0: Mano,
1: ela, ela, ela fez uma manequim, campanha. Ela fez cara, uma cara, campanha ela pra
3: React é... agora.
0: Ela fez uma campanha. Ai,
1: ah, mentira.
0: Ai, como assim? Maravilhosa E uh -huh. ela é perfeita. muito bonita, pessoalmente ela era muito bonita ela é muito mais aqui. Não,
3: e ela agora mais... Pô, Ela tá ruiva, né Sim. Eu achei aquilo um deboche Quem verdade. inventou aquele Visagismo lá, acertou Amiga, fica ruiva que tá Lacrando Não, aí
0: não é como se si bastasse, né Ela é bonita, alta E a bicha canta pra caramba Ela começou a cantar e a gente ficou quatro, assim, ó. Eu tocava assim, ó, olhando pra ela.
3: Não, Deus e, Deus e uma Deus coisa Deus. assim, ó, eu acho ela, essa vibe assim, tu olha pra ela, ela já ri pra ti, ela é convidativa, sabe, ela, ela interage, claro que isso é do artista, pode ser que seja, mas hum. tem gente que não é assim, Sim. sabe, eu acho ela uma gata, assim, ela ó, é ela muito elegante. legal. Nossa muito elegante. Ela fala, é, é isso aí, é essa aí, é aí. Até ela é fina, falou, né? Ela é fina. A Isa falou que ela é elegante. É. Ela é fina, ela é fina. <risos> e é sobre isso. Muito bem. <risos> Se canta tá pra bem, nós,
0: então. Tá 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 é um a trio, ideia vocês do três. Sunset foi no episódio com ela, na real. Ah, é, que a gente é. teve a ideia do Sunset. Vai vir aí. Vai Será
3: vir. que vai
1: vir
0: aí? Não sei.
1: Pra Bruno. fazer
3: <risos> isso numa externa é possível? Sim. Olha lá, olha lá, Bruno. O Bruno fazendo assim. Então muito. muito bem,
2: já muito tinha uma bem.
0: ideia e agora
1: fica no óbvio pra gente saber as ideias agora a gente
0: joga a tela vermelha <risos>
3: tela vermelha vai
2: começar
1: mas já se encaminhando hum. aí os nossos finais Flávia, muito obrigada pela participação por também se disponibilizar, vir aqui ficar com a gente duas horas, a gente sabe que a tua agenda é super cheia, super corrida está muito... aqui porque ela quer é, que ela está se... aqui porque ela quer
3: porque eu diria não
1: sim muito obrigada. Foi um prazer te receber e te
3: conhecer de pertinho. Assim. Sigam um o com PH. Obrigada. E se você tem uma indústria, me contrate. Eu acho que você obrigada. vender mais e lucrar mais, aí contrata mais pessoas e as coisas Ganha melhoram. Mais dinheiro. É verdade. É, olha pra
2: câmera e fala. Quem chegou ai. agora, vê lá no começo que ela explica me inserti. Gente, por favor.
0: Flávia, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por esse tempo de mesa, de conversa, foi muito bom te conhecer, de verdade foi um prazer. Hum,
2: hum, Passo hum. da palavra dela, a minha também, muito obrigado pelo, pelo papo, pela experiência, tudo que você proporcionou pra gente e esperamos sim que tenha a partir 2, 3, 4, 5, 6. Bem aí. É,
3: legal, então tá, combinadíssimo. Na tela vermelha a gente começa a voltar as datas. Ah, então tá, fechou Boa
1: noite, E a você, nosso podcaster Que ficou com a gente até agora, muito obrigada Agradecemos aí toda a audiência Obrigada por toda a interação Continue compartilhando, amanhã quando sai no Spotify Já escuta, já vai pro trabalho ouvindo E é isso aí, a gente se encontra no próximo episódio Agora, a partir de quarta-feira Próximo episódio, quarta-feira que vem Então, a partir das 8 horas da noite, a gente se encontra Aqui na Post TV, no nosso podcast Até lá, tchau, tchau. Muito bem